0: 喋り倒しましたけどね。大丈夫かな<笑>全,然<笑>全然大丈夫。全然大丈夫でしょ。<笑>ケンタロさん、むしろ全然まだ何も隠し、隠しまくってますよ。<笑>いやいや、高田さんの話を、そうですね。何の話でしょうか。高田さんは、埼玉生まれ
1: そうです。今も埼玉です
0: 。あ、そうなんだ
1: 。生まれも育ちも、現住所も、埼玉。え、埼玉ってとずっと実家ってことなんですけど<笑>。<笑><笑>なるほど。え、てか埼玉どちらです
0: か埼玉のね、僕は茎っていうところです、ね。ああ。はい。なるほど。<笑>茎、
1: 茎あの、なんだっけ。電車、高崎線か。宇都宮線ですね。あ、宇都宮線。うん、あ,あそう。高崎線と宇都宮線の、どっちに乗るかを間違えないようにいつもしてたんですよね。僕、北揚げをいたんで。あ、北
0: 揚げ出,出た。今、ホットな揚げをでしたホットな揚げを。ホットなげをっ
1: ていうかう。今日はみんな埼玉に縁の縁がある人たちです。<笑>そうなんですよ
0: 。局地的にホットなだけです。<笑><笑>
1: あげおとは何だったのかみたいなそうそう
0: そう。あげおは概念だっていう話,いう話
1: がしてましたけどね。クッキーはね、僕前の仕事で最後の方しょっちゅう去ってに行ってたんで
0: 。去って。はい、確かに隣、ね。隣ですね。読み方が難しい去って。そう。え、で、どこら辺なんです
1: かあ、家は裏和です
0: 。あ、裏和。はいはいはい。裏和ですね。じゃあ、ずっと。浦和生まれ、浦和様子。浦和生まれ、浦和様子。大宮アルディージャサポーターです。大宮なるほどね。浦和の人って今日浦和で遊ぶ感じなんですかそ
1: うっす。なんか、あの、埼玉県民は池袋にタムロス
0: ネタを<笑>がすごいあるじゃないですか。<笑><笑>ありますね。行ったことないけどと思って。僕もい池袋、本当に降りたことないんだよな。そう,そうなんだ。表しねえけど
1: 、と思って。まだ新宿の方が行くというか。うん、うん、うんうん。なるほど、ね。な、なん,なんなんすかねあの池袋ネタは
0: 。ね。あれどっちの方だろう
1: だだ多分、東部と西部が両方とも池袋に繋がってるじゃないですか。はいはいはい。あ、その沿線の人たちは行くんでしょうね
0: 。なるほどね
1: 。僕、だから JR だから、まあ JR も繋がってるけど、うんうん、別に、そんなに、かないかな。うん。まあ、裏は、まあ、正直、裏はでこと足りるんで
0: 。はい、はい、はい。一応、もう学生から、もうずっとってことっす
1: ね。そうですね。で、高校は、僕、あの、変わった高校に行ってて、ここは反応にある
0: 。反応反応にある。走りに行きますよ、僕。<笑><笑><笑>走
1: りに行きますよね、我々。我<笑>々もたまに走りに行くことあるから、ねあ,のいいね、あの、足じゃなくて、ね。足じゃなくて。<笑>あんのにある自由の森学園っていう変な学校があるんですけど、僕そこに行ってて。
0: はい、それ、何が変なんですかえー、っとですね
1: 、まず、テストがない。テストがない。が有名かな。うん、それは入るときにってことですかあ、まあ、そうっすね。入るときもほぼないっすね<笑>。名前書けば入れますね。<笑><笑>面接ってことまあ、面接だね。だし、まあ、入ってからも、いわゆるその定期、試験がない。がない。それは何ラジカルな思想を持った創設者が何かを、まあそうだね。意思を反映してるわけ。まあその公明の通り、まあごめんなさいあのね、テストがないっていうよりもはやあの、高速がないです。はあはあうん。何それは、文部科学省的には高校と認める。<笑>別に認める。<笑><笑>別に。ねえ。
0: それなんかもぐりの学校
1: りの学校みたいなもんですけどね、まあ、まあ、こ,ういうこういう指摘をするからあのクリリンにこの殺伐とした空気がいいですよね、うん、<笑><笑>そうあのクリリンさんがねこの間あのべやまシクロクロスでに、はいまあ、来てて、うんうんうんまあ、僕は自分のレースに出したんですけど、はい、僕がこう自分のレースに出てもうぜいぜい行ってるもう無酸素運動ですよぜいぜいぜいぜいってるときに「まあ、宝頑張れ!」とかならね、うん、分かるじゃないですか。うん、か遠藤にいたクリリンさんがおところさんみたいな。街で会ったから早みたいな<笑>。<笑>わけわかんない、せ
0: <笑>なれなれしいって言
1: った方がいい<笑>。<笑>どう反応すればいいのかわかんないみた
0: いな。う<笑>じゃあ、割と、すごい、まあ、自由というか。そう、に。テストもないって、じゃあ、まあ、とりあえず授業を受けて。授業を受けて、まあもう、はや、授業
1: も受けなくていいぐらいのね
0: 。何する
1: 大学に近いんですかね、<笑>高校だけど。大学
0: だって勉強するよ。勉強するわ。わかんないけ
1: ど。まあ、俺大学行ってないからわかんないですけど。<笑><笑>俺がこう、イメージする怠惰な文化系の学生みたいなねあ。そ
0: ういうのに近いのかなっていう。なるほどね。なんかでも、それテストもなくて、っていうと、なんかすごい、楽しそうというか、なんかすごい自由に暮らす。いや、まあ大体合ってますよね<笑>。<笑>なんで、基本的、もう
1: 、基本的になんか放置なんですよ。だからそれこそ授業に出ないやつも、真面目なやつも、もうタバコそうが酒飲もうが、基本的に放置なんですよ。だからある意味、非常に厳しいというか、冷たいというか、要は、要は、その道を踏み外しそうになった生徒を、うったして、正しい道に、導いてあげるのが教師の仕事だり、学校の役目だとしたら、そういう考えでいくと非常に厳しいというか、もう本当に自由であるがゆえに、道を踏み外そうが、勉強しないで、ほっつき歩いてようが、で、ほっつき歩いてても別に卒業できるんですよ。できるけど、でも、何もないから、そっから先に何もないけど、それはでも君が選んだ道だよねっていうスタンスなんで。で、ある意味、楽しくて自由だけど、どうん、まあ厳しいっちゃ厳しいとも言える。う
0: ん、まあそういうことに自分で気づけないと、そうすね、もう、なんだったんだ俺はに
1: <笑>だ,だからまあある意味本当にニ,ニート養成校じゃないですけど、<笑>本当にそういうやつもいっぱいいる。卒業してだから何も、何もなくて、はあ、もうニートになるしかないみたいなやつもいっぱいいるし
2: 、うんまあ、かと思
1: えば自分でやりたいことを見つけて、やりたいことだけに集中して、うんうん、その道を極めて、うん、まあ、そっから上のステップに上がっていくっていう人もいるし。はぁ、あうん。芸能人がやっぱ多いん多いというほどではないけど、その、僕の顔に似たやたら有名な芸能人が約1ミリるックス。そうそ、まあ、うそ今言ったのは星野源がやった分一番有名な OB <笑>になるのかなっ
0: ていう。う星野源自由の森なんだ。へ
1: 彼もともと音楽、はい。いバンドをやってて、サ、は、ケ、い、ロックっていうバンドをもともとやってて、うんうんまあ、そのサケロックのメンバー全員その自由の森の同級生というか、ね、たちで作ったバンドで
0: 。まあそういう、なんつうか。そっか、なんかそういう自分がやりたいこととかを、まあ、見つけられる人っていうか、なんかそういう人には
1: 、うんまあ、本当にすごいいい学校だと思うんですけど、うんまあ、正直僕はそこまでそのちゃんとした学校、うん生生活でででは多分ななかかっったんん<笑>ニートに片足突っ込んでたかもしれないですけど<笑>僕さっき言ったように勉強嫌いなんで、はいうんうん、もう中学校の頃から、まあ、正直成績は結構ひどいもんだったんですよ。はいはいはい、なんで、で、まあ、でもまあそれなり普通、いわゆるまあ普通の高校にも、うんうん、まあ行こうと思えば多分行けたんですけど、うん,、うんうんうん、なん多分ね、それも母親がなんかのその雑誌だか、なんだかで、その、十の森学園の記事を見つけたとか、だったか、うん、ごめんなさい、知り合いが行ってた、知り合いの子が行ってたとか、ちょっとその、その縁はちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、母親が最初に、要はその、学校のそういう甲風に惚れて、はい、気に入って、まあちょっと我が子を行かせたいみたいに多分なったんでしょうね
0: 。えー、なんで。うちの子ならきっと、だろう自分の道を見つけるはずだ、うん、と。ね
1: うん、思わなんかこう身を背負わされたんですよ。嫌<笑><笑>だったのかよ<笑>。<笑>僕は、妙もあんまり変わってないんですけど、うん、基本的に物事を深く考えないというか、まあ、どうにかなるって思ってる人で、うん、人生どうにかなるんだろうっていう。うんまあ、僕はあのダザ治のどうにかなるっていう詩が大好きなんですね。<笑>す座右の、座優の上なんですけど、僕の。どうにかなる。どうにかなるっていうのが、うん。っていう感じなんで、まあ、まあ別にどうにかなるだろうっていう軽い気持ちで、まあ、まあ学校見学とかもちろん行って、楽しそうだしっていうことで,、はいはい、で行って、で、僕はですね、高校の時は野球部に入って、はい、お野球は中学校、小学校、この終わりぐらいから好きだったんですけど、うんうんうん、まああんまり運動神経がある方でもないし、はい、まあそれ小学校の高学年ぐらいに好きになるってなると、その野球をプレイする方だと、少年野球とかをやってる子たちがやっぱり上手いし、うんうんうん、で、僕は野球好きだけど、やったことはないから、うん、初心者みたいな感じだから、あんまりやる方では仲間には入れてもらえないというか、うん、のあったし、で、中学校の部活も、うんまあ、ゴリゴリの体育会系だし、まあ、もちろん入部数のほとんど少年野球やってた子たちっていうこともあって、ちょっとその、合わないなって思ってたけど、野球やるの自体は、まあ友達キャッチボールしたりとか、っていうのはすごい好きで、まあ野球自体がだから大好きだったんですよね。はいはいはい。っていうのがあって、で、自由の森学園にも野球部はあるんですけど、まあそういう興奮であるがゆえに、まあいわゆる、こうみんながイメージするような野球部っていう感じの、うん、野球部ではなくちょっと緩めの、まあ、緩めのうもう部員が急にいるかも怪しいみたいな<笑><笑>それは緩いとは関係ないね<笑><笑>単なる不足です<笑>不足<笑>まあだから要はやりたいって子たちもあんまりいないけどでも要はその中で集まるっていうことは本当に好きな子たちしか集まんないうん、うん、っていうのがあってだすごい楽しかったんですよね、うん、だ僕はその学校この今ちょっと自分で後悔してるのは、その自由の森学園の,その自由な校風を楽しみきれてなかったなっていうのが、ちょっとあって、結構、うん。自制してたのいや、だからその部活一本みたいな感じで、もう野球しかやってないみたいな感じで、やってて、うん。それはそれで楽しみ方、ね。まあ、それはそれで楽しみ方ではあるんだけど、その学校生活自体はあんまり、うん、今だったらもっとあんなことやりたかった、こんなことやりたかったっていうのは正直あるかなっていうのは。例えば何があるんですそれはうーん。ってか、なんか、校内行事がすごい盛んなんですよね。そういう学校、文化祭とか、はいはいはい、あとは音楽祭とか、はいはい、体育祭だったりとか、うんうん、そういういわゆる学校行事がすごく盛んなんですけど、はいまあ、僕はあんまりそれには積極的に参加してなくて
0: 、はいはい、まあちょっと、中二病的
1: な。中二病的な。の、中二病的なのあったかもしれないですね
3: 。<笑>そこ
1: で、だんだん僕の辛辣さが健太郎さんに映ってる<笑>でもね、多分ね、それはあった
0: 。そう。いや、でもそういうの、あ、なくないですかなんか結構僕も、高校の時の学園祭とかって、結構僕斜めに見てましたもん。いや、もう、黒歴史ですけどね。うんうん、<笑><笑>いや、でも誰もがあると思うんだけど、ね、あれを全力で楽しめる人って、でやっぱり本当に心から明るい人っていそ。そう、だからそれはそれで才能だなって思ってて。うん、そう,そう
1: いや、本当の闇を知らないです
0: <笑><笑>でもなんかそういうのとはで、大人
1: になってから逆に楽しいこと素直に楽しめるみたいなのってありません、うん、そう、ね、まあ、そうだね。確かに。何かの、うん、何かのプライドを捨ててじゃないけど、うんう
0: んうん、恥を捨ててじゃないけど、うんうん。そう。なんかそういうのも、こう、たなんだろう自分からもう楽しもうっていうふうに言った方が、まあ、結果的に面白いし、うん、そういろいろ広がるしっていうのは、まあ、確かにねこれぐらい年齢になって年齢になっててかまあちょっと大人になるとわかる、うん、僕はですけど<笑>あのそれぐらいなんないとあんまりわかんなかったっていうのはありますね、まあ、一生中二病みたいな人もいるけど、ね、<笑><笑>そうだから気づけるだけね全然ね
1: 、うん、いいのかもしれないけど
0: 一生中二病やばいっすねうん、小
1: 中二病で生きてる人もやっぱいますよ。まあい<笑>い、いるでしょう。いるいるでしょう
0: 。わかんないけど。例えば。<笑><笑>あの周りちょっと、ちょっと、これはちょっと、いろいろ炎上するからやめておこうか。<笑>まあまあ、いるっちゃいるかもしれないですね。はい、うん、うんあ。じゃあ、まあ、野球ずっと打ち込んでる。まあ、役本当やってて、まあ、うん
1: 、やってたって言っても、だからね、5人とか、部に5人とか
0: 、なんで、
1: まあ、うん、満足に練習もできないですけど、うんうん、まあ、その代わり、その一人当たりの練習はすごい濃いんですよ。で、幸い、指導者の方が外部から、うん、その、わざわざそんなね、うん、10人もいないような部活に、熱心な指導者の方が外部から来てて、はい、その人結構すごい経歴で、うん、あのー、まあ、高校の時は甲子園も、甲子園2回ぐらい行って、うんうん、で、大学、まあ、わせなんですけど、はい。で甲子園行って、そのまま早稲田に行って、野球やって、社会人でも野球やって、で、ドラフトに引っかか,かりそうになって、ギリギリで指名されなくて、で、その後、ホワイトソックスのキャンプに招待されて、みたいな、み
3: たいな。<笑>なんか最
1: 後、最後すごくないすごいな、結構すごい人が、なぜか縁あって、うちのその部活の指導してて、で、考え方も割と、まあ柔軟というか、うん、アウトローというか、うん、ある意味。うんそのアメリカナイズされてるじゃないですけど、はいはい、日本的な練習方法、まあ日本的な練習方法だとそのうちの軟弱な生徒がついてこないっていうのもあるんですけど、<笑>はいはい、<笑>まあ割とその真面目だけど、あんまり体育会系体育会系してない感じの練習をさせてくれたりとかして、うん、あとは、まあ、その人も長いことその学校見てるんで、うん、僕みたいに、要は高校で初めて本格的に野球しますみたいな子って、うんうん、他の高校では多分ほぼいないわけですよ。はいはい。確かに。高校から焼き始めましたって人は多分ほぼいないと思うんですね。うんうん、でそういう人も受け入れる土壌がある程度その人の中にあって、うんうん、要は高校生の初心者を教える方法みたいなのが、ある程度ノウハウをその人が持ってたおかげで、はい、まあ、もちろん、ね、レベルは低いですけど、下手くそなりに、ある一定のところまでは、慣れてっていうのがあって、まあそうすると、ある程度のところでプレイができるとやっぱ楽しい。じゃないですか。うんうん、下手くそなりに。っていうのがあって。あで、まあ、その、まあ、さっき言ったその練習量が濃いっていうのも、うん、もう強豪校とかだと、もうな、例えば100人とか、うん、部員100人とかいるけど、まあ、グラウンドが、例えばまあ、まあ、そういうとこだと3つぐらいもしかしたら、あるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、だとしても、例えばバッティング練習するにしても、1日で1人何球打てるかっつったら、まんべんなく練習しようとしたら、多分、うん10球とかしか打てないわけですよ。うんうん、僕はバッティング練習だけしてるわけじゃないんで、守備練習とか、ランニングとかいろいろあるんで、うんうんうん。っていうところを僕らは一人で100球打てたりするわけですよ。はいはい。1日で。なるほど。なので、こう、下手くそなりに初心者でも結構急,れ急激に
2: 、うんうん、伸,び
1: て伸びていくことができる環境では、うんあったなっていうのがあま。なるほど。まあ、ある意味贅沢だった、ね。ある意味贅沢なすごい練習はできたし。うんうんうんうん、で、もちろんで、部員五人に対してその指導者1人だからほぼマンツーマンで指導してもらえるし。はいはいは
0: い、結構、パーソナルトレーニング的なそうそう,そう<笑>本当に今思うと結構
1: 。野球を楽しむ上ではすごくいいそう、野球を楽しむっていう上では本当にすごく贅沢な環境だったかなって思ってて。うんね、っていう回あってね、うん、僕も、あの、最後、大会では、高校から始めたくせにね、うん、あの、2番手のピッチャーや、はい、今で
0: 。えー。<笑>なぜかの。上り詰めた、ね。上り詰めて
1: ほう。で、今ね。で、うち弱いくせに苦渋運が悪いので有名で、はあ。埼玉県の大会って基本的に全部、ほぼシード校とかがあんまり、一般的にイメージするシード校って、例えば3回戦スタートとかじゃないですか、はいはい。埼玉のシードってそういうんじゃないんですよね、はあ。ただ単純にシード校同士が最初に当たらないっていうだけで。<笑>要はトーナメント表の端っこ端っこにシード校が、
0: 最初からいるっていうだけで。
1: 別に1回戦から出てくるんですよ、シード法が。なるほど。なんで、1回戦からうちみたいな弱小校が、くじを引いちゃうと、当たって、僕最後の大会、埼玉栄とやりまして。んで俺でも知ってるぐらい。そう。めっちゃ強いところ。はい。まあ19対0で負けたんですけ
0: ど。<笑><笑><笑>ールド5回コール
1: ド。僕2回10失点したんですけど<笑>。<笑>その時に今オリックスにいる白崎っていう内野手が当時からプロ注目の選手でと僕がなぜかね対戦したことがあるっていうね<笑><笑><笑><笑>、まあ、まああるでしょうねっていう,う,う。でもそんなの多分普通の高校に行って普通の弱い、はい、ただ弱いだけぐらいの野球部だったらまあ僕なんかもちろんレギュラーにもなれなかっただろうしうっていうことを考えると。まあもちろん、普通の野球部に入って3年間試合に出れない時ってもいっぱいいるわけですよ、うんうん。って考えると、まあ全部5回コールドだったけど、うん、僕は3年間全部レギュラーで試合に出たし、はいはい
2: 、で、練習
1: 試合とかも普通に、練習試合は同じ近くにある、うんまあ、同じ弱い、また部員が10人ぐらいしかいないところと、連合チームを組んで、合同で練習試合やったりするんで、うん、練習試合自体は結構できたりするんで、うん、まあそういうところでも普通に試合に出て、なるほどね。楽しめたんで。まあ、野球を楽しむっていう意味では、すごいいい3年間だったな確かにね。
0: なかなかね、もう頑張って頑張っても、こう、ベンチウォーマーっていうか、まあ、そういう人も、特にでかいところだったり、強いところであれば、そうなっちゃうけど、まあ、もうずっとレギュラーで。そう。ということで
1: すね。そう。まあ、もちろん 100% 甲子園とかはもちろん目指せないけれども、まあでもプレイ
0: はできるっていう、うん。まあ楽しむってところは
1: もう。割り切って考えるんであれば、そういう選択は、まあ自分の中ですごい楽しかったし、うんうんうん、まあそれの今でも野球すごい好きだし。はいはい
0: はい。えで、そっからもうすぐ働き始めるっていうことですかいや、えっとね、専門
1: 学校にいたんですよ。そで、まあその進路を選択するにあたって、うん、で、その学校さっき言った通りほとんど勉強してないんで、はい。えー、っと、進路が進学するのがほぼほぼ推薦なんですね。推薦で、要は、大学側から、まあ、そういう学校なんで、それなりにその、なんていうか、なんつうんですかね、普通ではない方向に優秀な生徒みたいなのがちょいちょい出てくるわけですよ、そういう環境だと。はいはい、うそういう生徒は、多分大学側も欲しいんで、うん、
2: 多
1: 分大学からのその推薦枠みたいなのがすごい多いんですよ、うち。ーだほぼほぼそれで決まるみたいな感じなんですけど、はい、で、まあ、進路決めるときに、当たって俺は一体何がやりたいんだろうってことを、うん、俺は一体何が好きなんだろうみたいなことを考えたときにやっぱりちっちゃい頃からのことずっと考えると、うんまあ、車かなっていうふうに思い至って、うん、で、まあ、車関係の何か学校があるのかなって言って、うんうん、一回どっかの大学のなんか工学部のなんか自動車の研究みたいなのをしてるとことか見学に行ったりとか。うんうんいろいろしたんですけど、まあ、まあ、どうですかね。道を誤っちゃったんですかね。今思うと分かんないですけど。<笑>こで、こう、古で、まあ、その時から、まあ、今も僕が乗ってる車なんですけど、まあ、家の車が、うんうん、父親が乗ってた車が、はい、結構ボロい、うん、古くてボロい車で、うん、まあ、それを直し直し乗ってるみたいな感じで、うん、まあ、これ自分で直せるようになったら、すごいいいなとかっていうことも思い至って、うん、そうすると、やっぱメカニック、はいはい。っていうのもあるな、というふうに思い至っちゃって。うんうんうん、で、<笑>じゃんかん後悔の念が入ってる。な<笑>っちゃって。で、まあ、専門学校をね、自動車整備の専門学校みたいなところを、はいろ、はいろさ、うんうん、探すわけですよ、はい。で、まあそこで、まあ埼玉県内にある自動車の専門学校に、ほうほうまあ入ることができたんですけど,、はいどね。まあね、あの、ちょっと、専門学校なんて、基本的にもう、底辺の集まりなんですよね。はい、
3: <笑>そうかないや
1: 、マジで。<笑>っていうことに、うん、目的がはっきりしてるって意味だよは、うん。いや、そうでもないっていうのが内情で。うん、僕は入ってた時に、そういう、もう車が好きで好きでたまらない、仲間がいっぱいいるんだろうなって、う
0: ん、思って、うん。確かに。それは思う。思うよね。う
1: ん、入学したんですけど、うん実際は、あの、不良の吹き溜まりみたいな。も,<笑><笑>もちろん、まあ、いますよ<笑>。そういう、車好きで好きでたまらないみたいな子ももちろんいて、でも実はそっちの方が少数派で、もう行く当てがなくて、流
0: れ、流れ流れ来たみたいな。工業
1: 高校の、工業高校って正直、レベルは低いじゃないですか。その一般、高校の中では。いや、どうなんだろう。なんていうか、まあ、なんていうか、上はすごい、工業高校とか商業高校って多分、トップ層はすごいレベル高いんですけど。なんかそんなイメージある、ねうんですそう、うん。多分中間層がいなくて、底辺がすごい多いみたいな感じなんですよね。工、は、業、あはあ、高,高校とか商業高校っておお。その底辺の中のさらに底辺がバーン流れてくるみたいなところなんですよね。<笑>専門学校って。それ何が起こるのうんそう
2: そ
0: 。どういう状況になるのそうする
1: となんかもう幼稚園かよみたいな感じになるわけですよね。<笑><笑>だってもう、ね、十、二、十九、二十歳の学生が、なんか、ある日、あいついねえなってなったら、なんか、コンビニで万引きして捕まったらしいですよ<笑>。<笑>嘘だろ俺ら二十歳だぜと思って
0: <笑>。それは確かに、どん引くねあ
1: 。みたいなとこ。でも、入学式の時に結構ね、どん引きですよね。うん、もう。それ、銀髪で何かとか。そうそうそう。もう、な、こう、暴走族の集会かなみたいな、ね、<笑>いっぱいいるわけですよ。<笑>やべえとこ来ちまった、これ、ね<笑>あ。あそうか、専門学校ってこうなるのかっていうふうにね。えー。その入学
0: 式の時に、ちょっと、お、これはみたいな。これはマジかみたいな、えー。ちょっと想像と違うぞ、みたいな
1: 。ああ。それは事前情報やつかんでなかった。事前情報やつね、掴みきれなかったね
0: 。う,ん、うん。え、でも、その学校は普通に卒業して。あ卒業して
1: 。うん、えー、っと、一応僕、専門って普通2年なんですけど、はいうん、4年行ってて。長長いんですよ。はあまあそ、それは、何その、専門の家庭が4年っていう。そう、専門の家庭が4年。で、自動車整備士って、二級、あ、っと、1級、2級、3級ってあ。あ、ランクがあるんですね。まあるんですけど、ま、国家資格で、うんうんうん。はい。で、俺もよくわかんないんですけど、えー、っとね、15年ぐらい前までは、2級までしかなかったんですよ。はい、うん、うん。2級自動車整備士っていうのが、国の最高峰だったんですね。はい、な,なんでそれ2級しかない<笑>か<に><笑>普通逆じゃないそう。級が、その時から1級があったわけではなくでい、今はあるんです一1級っていうのが、うんうん。で、その15年ぐらい前に、1級自動車整備士っていう国家資格が初めてできて、うんうん、それまで何十年間も2級が一番上だったんです、はい、それ作
0: る予定があったってことか
1: わ、ね、かんないけど。すご
0: いです。なんかゲームみたい。アンドロされたわけですよ、それが。<笑>そティアが
1: <笑>。なんでやねんて。まあっていうんで、まあ普通の専門学校、女性整備は2年間通ってその2級を取るわけですね。うんうん、で、もう2年通って1級を取るコースっていうのがあって、うんまあ、一応僕はそこで、まあ、これからはまあその学校説明会の時とかも、一、うんまあ、級女性整備士っていうのはもう世の中に溢れてるけど、はい一級っていうのは、僕、一級の旧規制だったんですけど、はい、要はまだできて10年経ってない資格だから、うんうん、世の中にもほとんどいないし、うんはい、でこれから一級持ってると絶対有利だぞみたいなことを、まあ、そそのかされまして。<笑><笑>さっきから今回の移動しか<笑><笑><笑><笑>にじみ出てない<笑>。<笑>まあ、一級がてに行って、まあ、4年、行ったんですよね。うんうん、で、も無事じゃあ、一級取って。無事一級取って。結構ね、その一級、二級過程は、もう全員一緒なんで、うん、そのさっき言ったそのね、あの、万引きしちゃうようなこと、はいはい、<笑>一緒に<笑>、一緒にいるんで。万引きファミリー。万引きファミリー一緒に、ね。<笑>だからもう本当にね、<笑>囚人みたいな感じですよ。ほう。でも、だから高校が高校だったから、うん、もう逆戻りどころか<笑>ああ、もうガチガチの高速だし。あ,あ、そうですかああ。専門学校って高速とかあるんだよ、ね。あるあるあるある。うん、そう。何、例えば髪の毛の色とかあ,あ、うん、あるあるある。わ週に一回、頭髪検査とかあったからね。えー、えー。19とか20の子って<笑>やつを捕まえて頭髪検査とかするわけそう,そう。地獄だな、そ,そ,う,そういうの、えー。そういう世界がね、えー。なんかね、人権がない。本当人権行進国だよ。そくでもないわ。優秀な方はわからないかもしれないですけどね。<笑>世の中にはそういう世界があるんですよ。す
0: っげーなーな
1: るほどね。<笑>まあ別に、それは、それで楽しかったんだけど<笑>。そういう空間ではトランプが勝てるのかな<笑><笑>そうかもしれない。まあもちろんね、まあそういう中にいても、まあ俺と同じようにその車がすごい好きで、うん、好きで、好きで来たっていうね、あの、真面目なオタクもいっぱいいたんで、うんうん、いっぱいはいなかったかな。な、うん、んでまあそこはそこでつるんでたから、はい、それはそれで楽しかったんですけど。さすがにね、その、不良たちもね、さすがにその、なんぼなんでもそのお、オタクに絡みに来たりみたいなね。そういう行きはないんで。はい、あ、それはないんだ。19、20歳になると。ー。それはじゃあ、良かったっすね。そう、そこはあの、もうカーストが完全に分かれてて。<笑>カ,ー<ス><笑>カーストだと上下関係<笑><笑>大丈夫かな、ね。<笑>完全に分かれてたんで。うん。まあ、いいんですけど。で、まあ、一級家庭に行って。はい。一級家庭もでも、結構、まあ、まじ、不真面目な奴らも。来てましたけど、一、うん、級はね、結構学校も授業が適当で、なんか一級、二級の勉強って、要は国家試験の過去問だけやってるは受かるみたいな感じなんですよ。うんうん、なんで、まあそれすらできない人たちがいっぱいいるんで、あの、<笑>すごい、ビ<笑>スってる<笑>。<笑>すごいあの大変な感じの授業になるわけですけど。一、うん、級は一級は、学校の先生曰く、一級は過去問やってるだけじゃ受かんない。自主的に勉強するやつしか受かんないぞ、みたいなことを言い出して、うん、なぜか自主をやらせるっていう。それ、向こうとしては安いじゃないかよそ。<笑>そう。これ、これ、授業放棄なんじゃねえのみたいな感じで。でしかも、俺の体感的には、結局、一級も過去問で受かったんですけど<笑>そうなんだ。<笑><笑>何なんだろうな<笑>。何,<ろ><笑>何なるコストダウンか<笑>。そう。うん、だもんね。で、だから3年生の時、4年生はまあ最後の年なんであれですけど、4年生の、で、国家試験が3月にあるんで、うん、4年生の一番最後の。はい、だも就職決まってから国家試験受けるみたいな感じなんで、1級課程卒業しても落ちて2級のまま就職していく奴とかも結構いたりするんですけど、うん、まあ僕は一応受かりまして。
0: で、じゃあ、晴れて、そっから、社会人人生みたいな。に,はい
1: 、になって、ああで、結局、あんまりその、一級を生かす仕事には、つけなくて。一級しかできないことがあるってこといや、正直、あんまりその、受け入れる側も、まだ新しい資格だから、どう扱っていいのかわからないみたいなところが。<笑><笑>じゃあ、メジャー、メジャーな
0: 違いは実際何なんの確かに。俺は
1: 一級、二級とは違うんだぞって言える点は何なのいやと、ほぼないよ。なんだそれ
0: 。<笑>それ<笑>破綻してるじゃん、そ,それ<笑>
1: 、うん。マジで。より問題が難しいのをクリアしたいよぐらいの。知識をより深く知ってるよぐらい。で、結局、そのメカニックなんて、職人肌の世界。はい。うん、だから、現物見ても。ほぼ、ほぼ経験が 100% ものを言う世界だから、うんうん、その頭でっかしな、1級だけ持ってる学生とかが来ても、はい。もう馬鹿にされるだけなんですよ
0: 。まあ確かに、2級でね、熟練の技を持ってた職人おじさんとかが当然強いわけですよ、ね。そもそも,そもそもそ
1: の時点なかったしね、みたいな。うん、そうそうそうそう。何それみたいな。だから一級手仕掛け時代はね、今、で、俺はもう完全にその自動車業界から今離れちゃってるんで、はい、ちょっと今の現状はちょっとよくわかんないですけど、うん、正直、まだ、ちょっと資格が若すぎて、業界も生かしきれてないなっていうのがあ、ああ、なるほどね。っ、う、て、ん、で、俺がその入った会社っていうのも、結局、ここでまあ西園亮太が出てくるんですけど、ほう僕学生ほう、高校の時はまあ、自転車はずっと好きだったんですけど、まあ高校の時は一回野球に打ち込んだんで、はい、自転車からちょっと離れて、うんで、専門学校に入った年が、えっ、ー、と、2009年だったんですけど、うん、その年に、えっ、ー、と、ツールドフランスに、えっ、ー、と、荒城幸也とベップ文幸っていう二人の日本人の選手が、はいはい、ツールドフランスに日本人が出るのが十何年ぶりみたいな感じで、結構、まあ、自転車界的にはニュースになりまして、で、僕、中学校の時はちょいちょい自転車の、そのツールドフランスとかの中継とかを、まあ、見てたりしたんで、はいで、高校の時はあんまり見れずにいて、うん、まあ、情報をちょっとたまに追ってるかなぐらいの感じで、いた3年間があって、で、その日本人が出るらしいっていうことになって、うん、じゃあ久しぶりにツールドフランス見てみるかって思ったら、その2009年ツールドフランスが久々に見たらすごい面白くて、うん、で、そこで生で見てみたいなっていう風に、うん、思い至って、で、うん、そうすると、生、日本でその生の自転車レース見れるってなると、毎年10月に栃木にやってるジャパンカップっていう、はい、まあ日本で一番大きいレースがあるんですけど、うん、まあそこに行けば、その、嵐ロベップも来るし、まあ、海外の有名な選手も来るっていうことで、うん、じゃあジャパンカップ行ってみようって思って、2009年にそのジャパンカップに初めて、レース観戦に行ったら、ちょっとハマっちゃって、うん生観戦がすごく刺激的で面白くて。でもそっからもう自転車レースの観戦に。今でこそ自分で結構走ってますけど、もう最初はもう観戦だけしてるっていう感じで、もう観戦にのめり込んで、で、もうその、で、ジャパンカップって10月なんで、ロードレース的にはシーズン最後なんですね。そうすると来年の春までもレースないんですよ。じゃあ次見に行けるレースなんだろうって。国内でなんか実業団っていう。要は、まあ、プロの人たちがレースをしてるのがあるらしいっていうことで、なんとなくそれも情報としては知ってたんですね。僕、情報とか調べるのがすごい好きで、そのツールドフランスしか見てなかった頃も、国内でもその実業団でレースをやってる人たちがいるっていうのは、なんとなく知ってて、で、まあ、生で見に行くっていうほどではなかったんですけど、まあ、何人か国内の選手の名前とかは知ってるみたいなところがあったりしたんで、じゃあその実業団っていうのも見に行ってみようって思って2010年翌2010年の春から、えー、実業団のレースを見に行き始めたんですね、うん、したらまあ当時の実業団なんて、まあ、今もですけど今にもましてあの人気なくて<笑><笑><笑>う全然お客さんいないんですよ、えー、一応もうプロのリーグ戦と歌ってはいるんですけど、はい、プロのリーグ戦って言ったらねまあ野球なりサッカーなりみたいなのを想像するじゃないですか、うんはいもう全然そんなんじゃなくて<笑><笑>山。山奥の秘境でやってる何かの儀式みたいな。観光撮りがない関係者しかいない、基本的に。なるほど。関係者以外の人たちっていうのはほぼいない。家族か関係者か。そうそうそう。だ下のカテゴリーに出てる選手か<笑>、はい、選手とその家族みたいな感じで、うんうん、純粋に観戦を楽しみに、観戦だけ行くファンっていうのは、うん、ほとんどいない。うん、状況で。うんうん、まあ、それが幸いだったのか、僕にと、うん、僕にとっては多分幸いだったんですけど、うん、で、僕は写真も昔から好きで、うん、で、動くもの撮るのがずっと好きだったんですね、うんうん。小学校の時は電車の写真撮ってたし、うん、中学校ぐらいからは、えっと、近所に、ロッ、プロ野球のロッテの二軍球場があって、はい、まあそこに通って野球の写真撮ったりしてて、うんうん、要は、スポーツ写真みたいなのがすごい好きだったんで、うん、まあ当然自転車レス見に行くときにもカメラを持ち込んで行って、うん、まあ選手の写真を撮ったりしてて、うんうん、っていうのと、あとその、まあそのプロ野球の二軍球場の話と関わってくるんですけど、うん、二軍球場って結構選手とファンの距離が近くて、うん、簡単にサインもらえたりとか、はい、握手したりとか、うん、っていうのができて、で、その頃だから僕サインをもらうっていう行為にハマって、出たというか、サインマニアみたいな時期がありまして、今思うとすごい失礼なんですけど、要は別に好きでも何でもない芸能人のサインをもらいに行くみたいなね。そういう失礼な、千番な時期があったりしたんで、その2つの趣味が合わさると、これは今でもちょっと続いてるんですけど、自分で撮った写真に選手のサインをもらうっていう、そういうコレクションをしてる時期が、今もですけど、あって、で、ま、自転車でもそれを趣味を続けて、ま、選手の写真撮って、で、現像して、当時僕まだデジカメじゃなくて、あの、フィルムのカメラ使ってたんで、ま、現像して、また次のレースの時に選手に持ってってサインくださいって言ってもらって、それをコレクションしてるみたいな時期があったんですね。で、そういうのを続けてるうちに、えっと、誰だったかな。ま、福島慎一さんっていう、ま、偉大な選手が、もう今引退しちゃったんですけど。で、うん、まあ、その選手にサインもらいに行った時に、これすごいいい写真だねって言ってくれて。うん、で、それがすごい自分でやっぱり嬉しくて。うん、で、じゃあ、この写真をプレゼントしようと。焼き増しして。うん、で、行って、次の時にまたその写真を渡したらすごい喜んでくれたんで、うん、これはもしかしたらすごい選手に喜んでもらえるのかもしれないうんうん、うん。と思って、まあ、自分で撮った写真を焼き増しして、こう、いろんな選手に、まあ、サインもらって、僕が撮った写真なんですよ、みたいな感じで渡していくみたいなことを、を始めたんですね、うん。はい。したら、まあ、さっき言ったようにファンがすごい少ないんで、うん、そういう目立つことをしてると、はい、向こうもすぐ覚えてくれるんですよ、うん、僕のことを、うん。目立つ。なるほど。すぐ、すぐ覚える。はい。そうはい、本当に、はい、本当に覚えましたね。<笑>そう。あっという間に。なるほど。っていう感じで、いつの間にか、なんか選手と、うん。まあ仲良しってほどではないですけど、まあ顔見知りみたいな、はい、行けば、をまた、をまた知らたない。そ顔覚えてくれてるし。毎回、毎回来てるのはそもそも彼ぐらいしかいなかったか。<笑><笑>そう、本当にね、関東近郊レースほぼ行ってましたからね、えー。っていうのが縁で西園さんとも知り合ったんですね。すなるほど。はあ。そういうつながりなのそういうす,すごい、だから本当に、あの、ファンが少なかったのが幸いというか、のうん、その、うん、あの JBCF の特殊な時期にピンポイントで、毎回着せたからこそ知り合ったみたいな。うん、本当に、うん。っていう感じで、ね
0: 。ライバルが誰もいなかった,たライバルが、そう、誰もいなかった。<笑>それこ
1: そ、<笑>プロ野球とかじゃ絶対無理ですからね、んそなんなね。あの後、ちょっとしたら結構そういう人が増え始めて、しかも Facebook とかにタグ付けするとか。そうそうそう,そう。急にこの、で、デジカメで撮る人とかも増え始めたんだよね。うんうん、そう
0: 。で、一番走りだったんですよ。カカね、なるほど。パイオニアだったん,です、ね、ったんですそうんですよ、うん
1: 、そう、今本当に各レースごとにもう本当プロ並みの写真を撮っ
0: て。うん、確かになんか、もう僕、全然あんま詳しくないですけど、自転車のやつとか終わると、結構みんなね、写真すごいいい感じに撮って、ね、あげるカルチャーがなんかすごいあるなっていうのは思ってて。結構なんていうか、一眼の対象としても、割とその一眼の
1: 性能とか、はい。がもろにこう効くし。確かに。はい<笑>結構面白い被写体象なんじゃないかなと思うし、うんうん、結構ダイナミックで、うんうんはい、その肉眼でよく見えないものがはっきり見えたりとか、うん、そうですねす。そういうのもあると思うんです
0: よね。うんうん、確かに。腕も試されるし、カメラの性能も試さも結構、ね、難しいんですよ、と、うん、ロー
1: ドレースの撮影は。う
0: ん、確かに。だから本当に、その今あるカルシーの、こう、第一人者、うん、<笑>だ,だから
1: もかもしれないです、本当にね。<笑>そうですね。それこそ、確かに見かけなかった。
0: その当時はタグ付けが要は、まあサインだったわけですよ。<笑><笑>選手自身の。だけどまあ今は Facebook とかでまあね、そういうデジタルのタグが付いたりとか、まあインスタグラムとかでも付けたりとかっていう話になってると思いますけど
2: 。
0: そう。っていう時期に今ゾノさんと知り合って、えー。えそういう縁があって。なるほどね。じゃあもうそっから、こうまあでも仕事はしつつ、はい、まあそういうのも。もう本当に趣味は。つつ。っていう感じで、うん。なる
1: ほどね。やってて。うん、さんもね、なんでこんな深い付き合いになってしまったのかは、わからないんですかその時に知り合った選手の中で深く付き合ってるのこの人ぐらいなんで<笑>、うん。そうだね。なんでだろうね。わかんないですけど。なんでなんすかそれは。なんでなんすか最初はなんだったかな何かの送り迎えを頼んだん、ね、んえー、っと
0: 。何
1: 年かな ?2010 さんかなさんとか、ね、そう、石薗さんがその、海外のチームに、はい,、うんいて。あんまり捨てがなかったから、いた時にた、一応ツイッターで繋がってたんですよ、うんうん。で、僕は何気なくなんか、野辺山シクロクロス行き、行きます的な発言を、はいしたら、いきなり、僕も連れてってくださいみたいなリップを飛ばして
0: ,て<笑><笑><笑><笑>連れてけと。そう、
1: 連れてけと。僕も,もびっくりして、うん、言うて、ねえ、当時はね、うん、あの
0: 当,時は当時はね、当
1: 時はあの顔見知りではあったけど、うん、要はあのサインくださいって言いに行くような。ね。ね選手と、要はもうファンボーイズみたいな。憧れの存在ですよ。はいはい、その人が、車に乗せてくれと、はい。これはとんでもないことだぞ、ね
0: <笑><そう><笑><笑>。やべやべ。やべやべっつっ
1: て、テンション爆上げで行って、はいうんまあ、尻尾振りまくってたわけですもう尻尾振りまくって言ったわけです<笑>もうね。そう,そうそうそう。<笑>ようこそ僕の車へみたいな、ねはいはい。そういう時代もありましたね。うう時代もあってね。もう、今は別にね。今はなんてことない。<笑>なんかあれよ。今は別にこう、また俺が車出すのかみたいな感じなんですけど。
0: <笑>もうちょっと下打ちとかしない
1: です<笑><笑>したまにはお前車借りたいわ、ね、みたいな感じなんですけど。まあでもじゃあそ、それで一緒に行ってって。それで一緒に行って、まあいろいろ道中。うんうん、お話ししたりとかして、えー、というのと、で、その後、うん、えっ、ー、と、西野さんさっき言った1回目の引退、うんうん。要はその2013年って海外のチームに行って、はい、で、チームがなくなっちゃって、うんうん、1回引退したんですよ。で、サラリーマンやってたんですけど、うん、その時に、まあ趣味として、ロードレース続けてたんですね、うんうん。で、まあ趣味ではあったんですけど、一応、まあ、もちろん元プロ、もっと、元トッププロっていうことなんで、まあ、趣味の自転車だけど、一応、ま、機材提供じゃないですけど、うんうん、みたいな、はい。まあ、個人スポンサー的なのが、ちょっとついてて、うんうん、はい。まあ、そこへのスポンサーへの露出っていうのが必要だねっていう話になって、うんうん
0: 、カメラだそそ。そう
1: 。写真を撮ってくれまい,いか、みたいな。はいはいっていう。こ、は、れ、いはいはいはい、は上手だから。そう、うんうん。っていう依頼が僕に来たんですね。はうん。そこからですね。多分深く付き合うような。なそうかもね,
0: ね。最初は車出してから始まり、そ,その後写<笑>写、<笑>写真撮ってくれるなり。そっから、だいぶ、こう、密に関わってた。で、僕も、
1: 要はその、誰かのためにっていうか、誰か一人をフォーカスして、写真を撮るっていう経験をその時に初めてして、すごい楽しかったですね、それが。うんうん、今までは、その、誰を撮るではなく、要はレースを撮ってたんでうん、うん、まあ、それはそれでもちろん楽しかったんですけど、うんうん、そのプロトンのプロトン集団の、はい、なんかいっぱい何百何十人もいる集団の中からその一人の選手を探し出して、うんうん、その選手にフォーカスを当てて写真を撮るっていう行為がすごい楽しくて、はいはいはい、その自分の中で
0: 結構やりが,がやりがいがすごいやりがいがすごいあるしすげえ難しそうそう<笑>、う
1: ん、もあるししいと思いますねあれはで、うん、一応そのスポンサーに絵の露出のための写真っていう緊張感もあるじゃないで
0: すか。そうだね。それ、なんか、適当な写真じゃなくても、ちゃんとね、カバーになるような、そうそうそうそうすごい良い,いクオリティのものを出さなければいけないわけだから
1: っていう緊張感のある中で写真を撮るっていう経験を、今までもちろんしたことが、うん。なかったので、それが、すごい楽しかったんですよ、自分で。はいはいはい。で、まあ別になんかこういう話始めると、じゃあそっちの世界に行ったのみたいな。別に行ってないんですけど
3: <笑>。行ってないんだそ
1: 。そこにはまた<笑>、そこにはまたちょっと、またまあ、行きかけたみたいな話はちょいちょいあ,あ,あ,あったんですけど。どねうん、行ききれずに、いたんですけど。まあでもそういうのがすごい楽しくて、うん、まあその西園さんを追ってその2014年、うんうん、いや、あの、追ってて、でまあ復帰するわけですね。1年間引退してたけど、うん、カムバックして、そうねうん、で今度はまあ、プロなんで、もちろんそのスポンサーとかに撮る写真はプロのカメラマンが撮りますけど、やっぱ個人ブログとかには引き続き写真とか使ってもらえたんで、まあそういう関係がちょっとずっと続いてて。
0: なるほど。それがもうずっとその延長線上で結構今に至るみたいなそうですねなんか「
1: 車出してくれ」から始まって「写真撮ってくれ」になって「ポ、うん、ッドキャスト出てくれ<笑>」か一方的に作手<笑>感がちょっと出てきたな<笑>いやいやあの鹿児島に招待して一緒に遊ん,だ,<笑>遊んだのあれはあれは遊びだったの俺にとって遊び
0: だよ鹿児島行ったら、ちょっとタクシー捕まえてくれ、っ
1: て<笑>。い,いや、鹿児島に行くと、じゃあ、サイクリング行こうぜって言って、うん、あの、プロのペースで引きずり回される<笑>
0: <笑>。恐ろしいな。
1: ちなみにそれはテイスケさんもやられてます<笑>あ。テイスケさんも鹿児島に遊びに来て、はあ、あの僕に引きずり回されて<笑>。<笑>すご,すごい、あの、風光明媚な場所を
0: 走ってるのに、うん、西園のケツしか見てない,みたいなうん、うん。辛<笑><ら>い。<笑>すごい。じゃあ、今回は引きずられ回された二人目ってことですね。そう。そうですよ。テスケさんが一人目で。<笑>なるほど。確かに。でも、ポッドキャスト、確かに出てくれっつって。なんか僕、その、サイドバイサイドレディオで、こう、なんか、あれって思ったのが、ずっと、高田くん、ゲストなんですね。まあ、そうですね。一応、ね、一応、僕がホストという主体な、
1: の体にしてるんです、体、うん、にて。まあ、レギュラーゲストという、あの、のスペシャル感格
0: を与えられている謎の。レギュラーゲストってマジ謎だな<笑>。<笑>どっちだよみたいな感じ。それ、もうね、純レギュラーっていうかね、なんか、ね、相、はい、方的な感じなのかなと思ってたんですけど、ね。うんまあ、なんかそういうふうに認知されてる感はありますよ。ああすね、完全なるほどね。面白い。じゃあもう結構長い付き合いというか。そうですね。うん、だから始めちゃ
1: ったのが、ゾンさんがプロ入りした2011年。ね、年うんうん、なんで。ですね。うんまあ、ひょっとしたら10年とかもニアミスしている。そう。そうジャパンカップとかでは。そう
0: だね。うんうんうん。い、う、い、ん、っすね。で、なんか、無職期間もあったっていう。あ、僕ですかはい。
1: うんまあ、無職期間で、あ、で、まあ、えっ、ー、と、その仕事の、さっきの話に戻るんですけど、はあ、学生時代に要はその自転車レースを観戦するのにハマったんですね。うん、で、これはもう、この趣味は続けたいと。うん。にあの、土日に自転車レースを見に行って写真を撮るっていう趣味はずっと続けたいなっていうふうに思ってたんですけど、うん、そこで、えっ、ー、と、自動車整備士っていう資格の障壁が出てくるうですけど、メカニックって基本的に土日仕事なんですよ
0: 。えー、そうなんだ
1: 。だって車のディーラーとか土日書き入れときじゃないで
0: すか。あ,あ、そっかそっか。うーんあー、え、それは土日に来て、じゃあ預かります。で、やるみたいな感じでない。作業も土
1: 日にやっぱりやってるいや、もう作業も日に。あ,あ
0: 、そうなんだ。やります。ああ。でじゃあ、ね
1: そう、基本的に車の整備士の資格を取って、車の整備を仕事に、なりわいにして、生きていこうってやると、うん、まあ、もちろん、一般の、要はお,お客さんを相手の商売なんで、うん、まあ、普通の飲食店とかと一緒ですよね。なるほどね。土日が一番かきれい時、はいはい
0: 、サービス業に。はい、サービス業なんで、うん。っ
1: てなった時に、どうにかして土日休めねえかと。うんうん、で、就職先をいろいろ探したら、その資格を生かせて、土日が休める、まあ、会社があったんですね。うんうんまあ、それはどういう会社かというと、自動車ではなくて、いわゆる産業機械って言われるフォークリフトとか、うんうんはいはい、要トラックとか、うんえー、と一般のユーザーが使わない車、うん。それは工場とかは土日休みだから、結局、要はその整備してる会社も土日休んでも大丈夫っていうことなんで、その会社は土日休みだったんで、よしゃここの会社行こうって言って、ま、そこの会社に、うん。なるほど。今。今はまた違うんですけど。今はまた違うんだ<笑><笑>また違うん,です,け<笑>うん、ねま、違すけど。違、まあけど、ま、そこに入社しまして。で、その会社が、そのフォークリフト部門と、もう一個あのー、まあ、物流システムって言われてる、まあ、倉庫とかの自動化ですね。うん、無人搬送機器というか、うん。アマゾンとかみたいな。そうそうそうそう,そう、はいはいはい。ああいうのの、その無人で動く機械とか、うん、あと自動倉庫っていう、えー、っと、何つっい,いですかねあの、紙パックの自販機あるじゃないですか。紙パックがこういっぱい並んでて。うんうん
0: うん、はい。押したらガコって手前に落ちてくるみたいな
1: あ。あ、取りに行くタイプのやつ。わかりません
0: 。あの、UFO キャッチャーみたいに、ね。UFO キャッチャーみたいに取りに、はいはい。あれの
1: 巨大なやつみたいなのが。UFO キ
0: ャッチャーじゃねえか。なんかでもまあそういう雰囲気の。あれの
1: すごい巨大なやつが自動倉庫っていうのがあって、はい。要は棚の間にレールを走るクレーンが。はい。走ってて、うん、あの、荷物をそのクレーンが取りに行って出してくれるっていうのがあるんですけど、まあそういうのとか、その無人の機械とかをやってる部署もありまして、うん、まあ僕はそっちの部署に行っちゃったんですね。うん、その、フォークリフトの会社の中で。うん、で、そっちの部署は、土日休みじゃなかったんですよ
0: 。<笑>ダメじゃん。
1: <笑><笑>なぜかっていうと、基本的に工場の設備とかを、見るんで、フォークリフトだったら、例えば壊れたら、あ、じゃあごめんなさい、ちょっと台車と入れ替えますねって言って、壊れたフォークリフト持って帰ってくることできるんですけど、設備なんで入れ替えできないんですね。うん、うん、なんで基本的に壊れたって言われたらすぐ行って直さないと、うん、すぐ行って直るまで帰れません、はい、線とか、はいはい。だったり、あと点検は基本的に工場のライン止められないんで、稼働してるときは。うん、だ工場が止まる土日に点検やりますっていう感じで、うん、まあ、土日とか普通に仕事にガンガンになっちゃって。うんうん、で、まあ、それの関係で、あと、千葉に転勤になって、まあ、一応、転勤っていうか、出向ですね。親会社のサービスセンターが千葉にあって、まあ、そこに出向っていう形で、行ってて、まあ、仕事自体は結構楽しかったんですけど、まあ、どうしても、まあ、夜勤とかもあったし、もうん、なんかお、お機械のお医者さんみたいなもんなんで、うん、もう宿直の医者みたいな感じで、うん、もう24時間
0: 、もう,呼ば,れたらどうた呼ばれたらど
1: こでも行くみたいな。うん
0: だし、本来の目的である土日休みは。土日休みはもうほぼないし。うん。なるほどね。まあそれでじゃあ
1: 変わる。っていう形で、まあそれで、えっと3年間千葉に行って、帰ってきて、埼玉に帰、の会社に帰ってきて、1年間その埼玉の会社でその部署にいて働いてたんですけど、ちょっとこれ厳しいなっていうふうになって。うん千葉にいた時はまだその親会社が割と大企業なんで、よかったんですけど、うん、そのお金とかもね、ふさいだわ帰ってきたら、結局仕事内容変わんねえのになんか休みと給料だけ減ったなみたいな実感で、えーちょ、ちょっとこれ厳しいなっていうふうに思って、まあ今の会社にこの間転職をして、うん、まあ土日休みと定時退社を手に入れたわけですよ。えー<笑>晴れて<笑>晴
0: れてなるほどね結構じゃあ長く耐え忍んだ期間が長かったわけですね
1: そうですね,ですねまあ本当でも仕事自体は結構やりがいもあって楽しかったんですけど、うんうん、どうしても趣味が全然できないっていうのが痛かったですね
0: 、うんまあ、趣味結構あるんで、うん、この職場は自由の森ではないと自由<笑>そういうの
1: そういうことですねそう<笑>、うん結局僕もその千葉に行ってる3年間の間に、レースの写真撮るよりもなんか自分で出る方にはまっちゃって。っさっきちらっと言ったそのシクロクロスがそれで、うんはいまあ、シクロクロスその本格的に始めたのもその千葉に行ってからで、うんうん、まあでも結局そのレースも土日なんで同じなんですけど。うんうん、まあそうだよね。うん、なるほど、ね。じゃあその今度のその転職の理由はその写真が撮れないというよりはその自分のレースに出れないっていう
0: 。すごい。なんか、ちゃんと自分のやりたいことが、うん、なんか自由の森の時は見つかってるのか見つかってないのかちょっとよく分からなかったけど<笑>なんかちょっとやりたいことがはっきりしてきてるかもしれない、ね、はっきりしてきてるのがそうですね、うん、いいっすねそう
1: でまあその転職のいろいろ探してる期間中に自転車関係の仕事とかも正直結構探してああ言わして、うんまあ、やっぱり写真撮るの好きなんで、うんまあ、メディア関係とか,、うんうんとかまあ、何社か受けたりして、うんまあ、何社から泣いてもらったりしたんですけど
0: あそうなんだはいう
1: 、まあ、ちょっといろいろ条件が折り合わずに
0: 、うん、条件,う条件労働条件がブラックだって<笑><笑>濁したのに<笑><笑><笑>濁したのに今<笑>。メディアの写真とかって結構労働条件あんま良くないんですか
1: それは、なんていうか、例えば、新聞社とか。メディアにもよると思いますね。はいはい、その雑誌とかの、の、うん、メジャーな雑誌とかだったらいいのかもしれないですけど。はいはい。やっぱり業界がちっちゃいんで。業界がね
0: 、サイクリング業界ちっちゃいんで。うん。出てしてブラックですね。<笑>そうなんだ。な<笑>るほどね。あまりじゃあ、まあ、待遇も、よくないし、まあお金的にもあれだしみたいな、うん。そ
1: れこそ自転車メディアに入って自転車全然乗れないみたいな笑えない事態が結構普通にあるみたいなうわ、んうん
0: 、それはなんかね、ちょっとホーマス戦闘っていうか、うん
1: 。いやでも、まあその就職活動でそういう、まあ今まで知らなかった世界をちらっと会話、見たんで、だからそれを知ったんで、今その自転車の、まあメディアだけじゃないですけど自転車業界で働いてる、うんうん人たちは本当にリスペクトしますね
0: <笑>。すっごいニヤニヤしながら言ってるけど。<笑>これ今、ポッドキャストだから伝わりにくいけど、めちゃくちゃニヤニヤしながらいやいやリスペクトしますけど、<笑>マジ
1: で。いや、本当とね、俺はだからそこまで捧げる覚悟がなかったんですよね。ああ。でも、捧げないといけないっていうシステムがまず良く
0: ないと思うんでう。んうんまあ、なんとかせねばなと思うんですけど。確かに。もっとね、普通にヘルシーに、働ける環境であれば、はいうん、もっと、なんていうの、捧げる人ばっかになっちゃうとね、人材も限られちゃうから。いや、でも、本当も、そう
1: 今、本当にそれで、だ捧げるぐらい好きじゃないとやれないし、だって、もう僕もすごい迷ってるんですよ、当たり前ですけど。うん、結構、昔から夢見てた業界だった。まあ、写真がずっと好きだったっていうのもあるし、はい、そう写真を撮って送っていけるっていうのは、かなりうん、うん、魅力的ではあったんで、うんうんうん、めちゃめちゃ迷ったんですけど、うん、まあ、多分結論から言うと、そこまで捧げられるほど自転車が好きではなかったのかなっ
2: ていうふうに
0: 。いや、でも、それでもいいなって思えられるような、こう、待遇ですらないみたいなところも当然あるんじゃない
1: まあそれは正直ありましたね。うん
0: 、なんか、安いにも、安いとか大変にも結構レベルがあると思って、なんか、普通よりちょっと安いけど、まあでもやっぱ好きなことあるし、頑張ろうみたいな共用できるレベルと、いや、これはさすがに好きだけど無理だわ、みたいなレベルの、あの、分イグのサッカそうです。そっちなん分それは確かにな。これ何とも言えないけど。業界ダークサイドやった。なかなかそれはまあ難しい問題ですね。本、う、当、ん、それこそだ、この
1: 仕事したら、うん、要は自転車以外にも自分が好きなことをいっぱいあるし、うんうんだ、多分好きな歌手のライブにも多分行けなくなるし、うん、多分車も手放さなきゃいけなくなるし、うん<笑>、みたいなことをつらつらと考えていって、はい、それだけお前は好きかっていうふうにすごい自問自答して、うん,うーんあ諦めち
0: ゃったかなっていうのはありますね。うん。え、なんでそこら辺がそうふう風な待遇になるんだろうま
1: あ、よく言われるのは自転車業界は、なんていうか、サステナブルなエコノミーが全然気づけてないっていうのは。ほうん。これは、あの、日本のマーケットがちっちゃいとかだけではなくて、うん、その、全世界的に、常に言われていることで。ほう。その、それなりにインパクトはあるし、うん、その、中、すごい中毒性があるというか、うん、とんでもなく、ま、ケンタルさんも、そのピスト乗ってて、はい、その、一部のところは、味わってるかと思うんですけど、面白いんだけど、うん、とにかく金にならんと。<笑><笑>なるほどその。確かにわかる気がするな、うん。なんていうか、課金できるポイントが少なすぎるし、はい。えーそれなりになんか初期投資とかそれに高かったりするんだけど、あの、売ってる方も、まあそれは別に悪意があって高いわけじゃなくて、カツカツでやってその金額だし、その後、なんていうかサステナブルな収入を生むだけのものもないし、なんていうかですね、自転車競技は、あの、19 19世紀的なんですよ。
3: 19世紀的
1: 。あの、やたら、こう、長い小説的なんですよ。<笑>はあははあ。あの、楽しみ方が、はあ。こう、ドストエフスキーとか2ページぐらい、こう、会話が、こうつ、一人の人が独演してるみたいなことがありますけど。はい。なんか、ああいう感じのこの楽しみ方があって、はあ。あんまり現代社会にヒットしてないんじゃないかなっていう。はあ、特に、まあ、ロードバイクとかは、そうですね。はあはあはあで、マウンテンバイクとか、まあ、ああの、テイスクさんとか好きですけど、はい、マウンテンバイクとかは今度は、そういう、こう、現代社会が触れられない、うん、アンタッチャブルな領域をこうものすごくこう、消化して、うんうん、今度は超金持ちの白人の、はい、あの、特殊な遊びみたいに消化し,、うんうん、しすぎてて、はい。それはそれでまたこの、広範な世界に触れられてないし、うん、うんうんうんなんかそのインカムの稼ぎ方も一瞬のこのスポンサーフィーをいけた白人にやるみたいな、うんはいはい。そういう感じになってる気がします
0: ね。なるほどね。と
1: りあえずそのグローバルスポーツに全然なりきれてないというか
2: 、うん。
1: そのサッカー、さっきその野球のいいコーチが、その高田くんが触れられたとか、そういうのがあるじゃないですか。うんはい、その草根の、草の根に全然こう、浸透できてない。一部の地域を除いて。うんうん、ベルギーとか、はい、まあフランスとか、うん、そういう一部の地域を除いて、草の根に浸透できてないし、その草の根に浸透してた地域も、ちょっとずつ、その、いわゆる、チープで面白い遊びにどんどん、ま、負けてる。それはもっとモダンなスポーツだったり、例えばサッカーだったり、はい、あの、<笑>スケートだったりとか、なんかそういう、いわゆる最近の IOC で、オリンピック競技に採用されるようなスポーツにどんどん取られてるし、まあそうですね。例えば、今ものすごくチープで、アマゾンでずっとビデオ見ててもいいし、ネットフリックスでずっと見ててもいいし、そういうチープで手軽で、しかもよく経済が回ってて、すごい良い、娯楽にどんどん奪われてる気がしますね。うん、ああ、なるほどな。うん。だから10年前とももう随分違いますね。やっぱりその子供が、中高生とかが、あの、ロードバイクを全然始める頻度が減ってるっていうのは至るところで聞いていて。うんうん。多分その僕が中高生とかの頃は、まだそのロマンがギリ残ってたんですよ。うんうん。なんだけど、まあそうですね。そういう遊びがあって、時間が奪われていって、うん、じゃあ1日5時間自転車に乗るかっていうと、うん、なかなか厳しい時代になってるんじゃないか
0: なって思いますね、うん。なるほどね。その、なんだろう。結構経済的な面とかもあったりするんですかね。その始めるときに、まあそれなりに1台買ったりするとお金がかかるとか、うん、ありますね。まあ
1: 、うん、だからといって、じゃあフランスので、始める子たちがみんなお金持ちかっていうと、それはないんですけど、それはなんでかっていうと、エコシステムがすでに出来上がっていて、チープに始める、例えば、地元のクラブからレンタルバイクをうんうん、うん。はい、はい、はい。仮フレームを貸してもらえるとか、うん。あ、そうなんだ。そう、そういうのがあったりとか、まあ、例えば、東大自転車部に入ると、ホリエモンがは乗ってたような、<笑>あの、20年前のピストバイクを貸してもらって、<笑>はいはい、未だに使ってるとか、そういうエコシステムがあるところはいいんだけど、はあはあ、そんなにたくさんはないので、日本にはね、うん、そういうところは。うんうんうん、あでも、フランスとかでも結局ブルジョアのスポーツなのかと思ってたけど、そうでもない、うん。まあ、ギリギリだね。うんギリだね。完全なでもブルーカラーの人は多分大変だろうね。まあそうだよね。うん、日本じゃもう完全に正直ブルーョワなスポーツなんで。そう,そういうのを僕はガン無視してきたので、うん。<笑><笑>本当貴重な例だと思いますよ、多分。う<笑>あのやっぱり、あの周りで同世代でプロになったやつは中高生から親の影響でやってて、うん、なんか中高生からそのディラーエースってご存知かわかんないですけど、はい、一番ハイグレードなコンポの自転車に乗っててみたいな奴らを全部こうチープな105とかで粉砕してきて、はい、何やってんだお前らみたいな、はい、すごい嫌な感じのやつだったんで、はあ、そういうのに非常に反感あるんですけど。<笑>なるほ
0: ど。頭突きしてくれ。頭、は、突、い、きしてくれ。はい<笑>か、じゃあ、でも。まあ、でも本当ね、うん、
1: 金に多分なんないんですよね。うん。で、多分、その、メディアの中でも、僕が一番楽しいというか、そのやりたい、いわゆるレース関係、うん。っていうのは一番金にならなくて。うん。結局、レースの結果を伝えても、多分誰も買わないんですよね。う
2: ん。うんうん、なるほどね
1: 。結局、メディアとか一番、その、多分、メーカーからのスポンサーフィーのみで持ってるみたいな感じなんですよ。どこの多分メディアも、うん。そうですね。基本的には、うんうん。なので、まあ言い方悪いですけど、全部超新
0: 基地になるし、うんうん、機材の。はいはいはい。え、じゃあ、自転車業界では、はい。どのプレイヤーが一番儲けてるんですかもうそれは完全機材メーカーってこと機材メーカーい
1: ち、今一番ちゃんと収益を回せるのは、まあ、マノと、うんあとは、おそらく大手のフレームメーカー、アメリカの御三家みたいな、トレック、キャノンデール、スペシャライズドとか、
0: と、プラスアルファぐらいでしょうね。じゃあ圧倒的にその業界の中ではメーカーの立場が強くてそうですね。まあその、
1: 特にこの5年ぐらいで、そのワールドツアーのチームスポンサーがほとんどフレームメーカーになってしまった。つまり、その、今までは、本当に、スポンサー価値を感じて、一般企業がたくさん、スポンサーをしてたんですけど、タイトルスポンサーが、例えばトレックセガフレットとか、まあ、なんかそういう、キャノン、まあ、キャノンデールは今違うけど、BMC とかね。BMC とかね。なんかそういう、機材、いわゆる業界のスポンサーがタイトルになるようになったっていうのが、ちょっと若干衰退を感じるんですよね
0: 。なるほど。それあれですね、石炭を掘ってる会社が鉄道を作るみたいな、なんかそういう。そ<笑>うですね。いう感じ。まさに。そういう、あれですね、はいうん
1: 。そう、そういうところありますね。うん。だから、まあ、い、あの、JCF って日本の競技連盟ですけど、はい、JCF も、そうだけど、もうグローバルレベルで外部のとにかくまともな、ビジネスモデルを獲得するっていうのが市場命題になってますね。うんうん。なる
0: ほど。ちゃんと回ってるところのモデルを入れるっていう。はい。
1: で、それが何なのかってのはすごく、もう今、権限学学の議論をしていて、それこそ、まああの、矢野大介さんとかあの、代表されてますけど、ラファって会社とかは、それについてものすごい提言をしてたりとか。うんうん。まあでも、すごく難しいバランスが、あの、フォーマットを適当にいじる、いじろうにも、今度は伝統がありすぎるものがものすごく強かったり、まあツールもそうですし、うんはい、いわゆるクラシックって呼ばれるレースたちが、うん、本当に格があるんで、うん、でもクラシックのレースとかツールとかってもう重厚長大の極みなんですよね、うんうん。ツールなんて、まあ20日間のレースとかだし、はいはいクラシックのレースも大体240キロとかで、6時間とかで、まあいわゆるその、都市型のスポーツ、数十分で終わって、10分ごとに見せ場があるみたいな、そういうのの真逆なんで、もうとにかく長くて、最後にとにかくジャジャーンとこうクラシックに盛り上がみたいな、そういう奴らがまた価値があるんで、ややこしいみたいな。でもそれがロードレースだからね。それがロードレースといえばそれがロードレースだし、まあ、実際に現場に行くともう本当に何かあの異常ロードレースの異常空間というかもう本当にこんなことが人間でできるんだっていうのが選手自分で走ってても思いますしで本当にそれで最後の最後に抜け出すっていうこのなんていうか感動というかってのは本当にすごくてやってる方も見てる方もすごく感じてだけど金は回ってないんでジャンキーを生み出すみたいな<笑>。<笑>なんかそれこそ、矢野さんがサイドバイサイドに来たときに、はい、もう今のような話をして、うん、要はだから、ロードレースは今までのままじゃダメなんだっていう
0: 。うん。的に言うと、うんもう。もうちょっと時代にフィットさせるような。そう、うん、そうフォーマットをいじれば
1: 、その、うん、例えば、ショートの周回のもっと短いレースを増やすとか。はい。だけど、それは本当に今までのロードレースなのかみたいな連続性は保てるのかとか。はい。はい、僕は、そういうのは結構は反対というか、うん。反なんていうか、今までも,も、これがロードレースだからって言うんじゃダメだって言うんですけど、じゃあもうそれを変えちゃったらロードレースじゃないじゃんっていう。例えば野球が今までじゃダメだっていう話になって、だ、うん、えもっと点が入りやすいように、じゃあ三角ベースにしようっていうふうになったとしたら、それは果たして野球なのか。う
0: んうん。なるほどね。っ
1: ていう議論に近いと思うんですよね、うんうん、今ロードレースで言ってること
0: は。うんうん、うん。でも、将棋とかで例えば速さして、でしたっけありますね。ありますよね。はい。そういうもので、もうちょっとエンターテイメント展開を増やすとか、出していくとか
1: 。ありますね。うん
0: 。まあ、りょ要は、両方やる,やるっていうのがなんか今のところの結論っぽくて、うんうん、多分そうだと思いますけどね。はい、でも、まだそういう新しいフォーマットのものってのは、実際リアルには出てきてない,いや、出てきてますね。実際に。その、
1: ハンマーシリーズって呼ばれる、その、ショートのレースを3連チャンでやって、はいはいうん、その合わせた成績で2日間で終えるとか、うんうん、それはかなりその毎周回、周回レースで全部やることを想定していて、見せ場が多かったりするんですけど、うん、あれって盛り上がってるまん、あ、シリーズは結構盛り上がってると思うってるうん。それもあるし、まああとはそのグラベルとかですね、はい、この間、あの、ノベアマでもあったりとか、うん、高田くんとか出てたりするんですけど、はいまあそういう新しいフォーマー。まああれはもう完全にロードレースではないんですけど。うんうん、マウンテンバイクとの中間形態とか。うん、そういう多様性は増えてますね、うんうん。なるほどね。多様性をでもじゃあ増やした方がいいのかっていうと、それはまたよくわかんないですけどね。ねただでさえ薄い層がもっとフォーマシから。
0: う確かに。多様化していって
1: 、ちょっとずつ自利品になるのがいいのかっていう問題もあって。うん難しいなあの、ぜひこれは、マーケティング畑の人たちを、うん、引き込んで、あの、<笑>うん、いろんな知恵を、なるほどね。出していただきたい
0: というか、ね。結構じゃあ課題が山盛りですね。はい、ス
1: ポーツとしてはなんというか山盛りですね。うんうん、間違いなくなんか魅力はあるんだけど、うんうん、そのプロスポーツとしてのサステナビリティがね。はい。まあ競輪の方が明らかにサステナビリティと収益は<笑>、まあ、上げてるて。上げてますからね。<笑><笑>てか多分、競輪って世界で一番成功してる自転車ビジネスなんですよ。うん、あ、そうですね。うん、はい。そうかそうか。あの、僕がざっと集計した範囲で、はい。あの、プロコンチネンタルとかワールドツアーレベルで、要はちゃんと食っていける選手ってのが1000人ちょいとかです。ほう。で、競輪選手はおそらく3000人から4000人。めっちゃ食えてる。はい。<笑>ほう。います。はい。で、トップ選手は、競輪のトップ選手はワールドツアーのトップ選手のもう何倍もの給料もらってるし。そうですね。で、ね、まあまあ、そうですね。何倍とは言えなその、そのまあ給、ね、給料ではないからね。給料で賞金っていう。うんうんイコール、イコールぐらいかな。でも4分で1億稼いじゃうからさ。確かに。<笑><笑>ツ,ーね、ツールとかだったら20日間がかかるそうだよ6、うん。6時間のレース20日間やって1億稼ぐのに、かたや。うんうん、そうそうそう。うん、4分で稼いち確かにな、まあ。いかな、ね、その、比べることが距離と距離でできないと言っても、さすがにね、というところありますよね。確かに。それは思いますね。うんじゃあ、競輪ってすごいんだな。競輪はね、すごいんですよ、うん。はい。落ち名だとはよく言われますけど。うん、はい。まあ、競輪
0: 場行ったらおじいさんしかいないじゃないか、みたいな話とかもありますけど,すけどね、うん
1: 。でも、やっぱりすごいですね、うんうん。あんまり競輪って、その営業頑張ってないというか、競馬ってすごいじゃないですか。競馬って、こう、うん、若い人引き込もうとかっていうのがすごい伝わってくるし、はい、僕、一回競馬行ったことあるんですけど、うん、やっぱり実際、結構、まあもちろん、いわゆるそのギャンブル好きのおっさんみたいな層もいっぱいいるけど、うんまあ、そうではない,、はい、若い女の人とか、子が来るからね。うん、とか、そういう層もいっぱいいたりして、はい、あと、純粋にレースを見て楽しむ、みたいな層もいたし、うんまあ、僕も楽しかったし、うんうん、そういう努力は多分、競輪あんまりしてないな、と思っ
0: て。う
1: ん、いや、ちょっと違うんだよ、最近、実は。あ、そうでもない
0: 。結構、なんだろう、女子競輪とか、女子競輪とかを仕
1: 掛けてる中の人たちとか、うんまあ、あと、その、いわゆる今までの400バンクとは違って、競技性をより特化したような、競輪を仕掛けようって人たちがいて、まあ、千葉に今度250の競輪場ができたりするんですけど、250?250 250の板張りとかができたりするんですよ、ね。それが、あの、公営で、そのうち、競輪を始める。今まで250ってのは、いわゆる国際競技でしか使われてなかったんですけど、うんうんうん、まあ、それが、あの、公営でもやるっ
0: ていう。はあしかも屋内
1: か。そうですね。屋内でかなりこのスポーツ性を増したタイプの、競輪をやるっていう人たちもい
0: て、はい、またちょっと違ってくるんでしょうね、うん
1: 。結構
0: そっちも新しい展開を頑張ってる感じでは。そうですね。の
1: 新しい血がちょっとずつ入ってますね。うんうんうんうん、単純に見た目でやっぱ、400に比べて250って演習がちっちゃいから、ね、同じスピードで走ってもスピード感がすごいんですよね。うんうんうん、で単純に見てて面白いし。うんうんまあ、とりあえず、あの、優勝ジャージみたいなダサさを何とかした方が俺はいいと思う。
0: <笑><笑><笑>優勝ジャージ。すごいよね、うん。うん。なんかすごい、自転車の話を。そうなんですよ。そういう
1: 、そういう業界にこう、見切りをつけちゃったんですね,ですね、僕は。はい。っていうことですね<笑>
0: 。<笑>ケントロさんじゃあ、そのビストカルチャーっていうのはどうやって入るんですか僕が入った時は、まあ、さっき話した、まあ、大阪にいて、で、まあ、最初の1年間ぐらい正直こっちから行って、まあ、友達いないし、何も、こう、会社以外ないみたいな感じになって、で、年末あたりにこっち戻ってきたんですよ。で、その時に、ま、クリリンチ遊び行って、で、これ面白いよみたいな感じで見せられたのが、T19 が出した DVD で、あの、ピストのビデオが、で、それ見て、うわ、超かっこいいなと思って、うん、で、あ、でも、その前かなんかに、まあ、それもクリーンですね。クリーンかなんかピストン面白いからやりなよみたいな感じで言われて。そうん台だな、そう。<笑>僕結構それきっかけですね。そうだ、それで言われて、僕もう次の日あたりにもうすぐ買ったんですよ、一台。うん。そう。なんか確かさ、そう、最初に買ったのは、富士と、オベイって、まあ、あの、グラフィックのアーティストがいるんですけど、オベイのなんかコラボの黒と金のなんかすごい、オラオラした、あの、ピストがなんか限定モデルみたいに出てて、で、ま、すぐこれくださいみたいな感じで買って、で、そっからですね。で、そうだ、それで年末こっち戻ってきたら、ま、見せられて、やっぱかっこいいな、みたいな感じになって、で、まあそこからすぐその最初のやつってのは売っちゃったりしてでまあどんどん僕結構古いものとか好きだったんでまあビンテージのパーツ買ったりとかあとはまあそういうお店とか巡ったりとかしてでまあ気がついたらそういう輪が広がってたみたいな感じですねなんか普段
1: の活動ってどういうことをするんですかねそういう人たちっていうのはいわゆるスケートボードとか
0: に、うんストリートカルチャー的なものだと思うんですけどですね。めちゃめちゃそれに近かったと思いますね。まあ、本当に最初の頃とか、まあ僕は大阪で乗り始めたんで大阪のそういうカルチャーでしたけど、まあ、夜な夜な公園に行って、例えばマスキットだったりだとか、まあ、ノーハンドのなんとかとか、まあいろいろ技があるんで、その技をまあ練習するみたいな、まあそういう感じでしたね。で、あとは、まあ、そこで繋がった、まあ、先輩だったり友達とかと、まあ一緒に、まあ、街中を流したりとか。で、まあそういうことをやりつつ、結構まあ、東京の人たち、まあ大阪もそうですけど、こう乗ってるところをビデオを撮って、まあ動画を撮って、えっ、ー、と、ネットに上げていってみたいな。だからそれはもう本当スケートビデオのカルチャーですよね。そうですね。はい、本当に。そういうノリが、そこでいき(笑)なりこう、1000メートルタイムトライアルを始めたりはしないんですね。そうですね。それは。そういう競技というか、やっぱり、うん、スケートボードのカルチャーと結構密接に関わってた感じは僕の印象としてはありますね。うん。だから、なんて言うんだろうな。服装とかも別に、なんて言うんですか、そういうジャージとかはなんか着ないし、まあ私服で乗るし、まあそのスタイルとかも割と、なんて言うんだろうな。スケーター的な感じっていうのは多かったと思うし。で、なんて言うんだろうな。そういうカルチャーとか、あとはアートだったり、まあメッセンジャーだったりとか、うんうんまあ、そういうところもすごい当然、もともとね、メッセンジャーの乗り物だったりしたってところもあったんで、普段交わらないようなカルチャーの人が、こう、そのピストっていうものをハブにして、いろいろ結構繋がった、イメージがあって、ムーブメントとして。なので、表現の方法とかもすごいクリエイティブだったりして、うんうん、だ動画一つ作るんでも、あの、なんて言うのかな。単純にかっこいいだけじゃなくて、な,なんだろう、うちょっと引っかかりがあるっていうか、うんうん、見どころがある動画っていうのを上げてる人とかもすごいいっぱいいたりとか。まあ、当然それを新しい技とかできたら上げてうわなんだこれってなってそれがもう本当に YouTube がガーンって出てきてたようなまあ時代だったんでこう全国にそれが広まってその技をみんなで練習してまた動画上がったりとかしてみたいなはい、はい。なるほど。
1: BMX は今そのコッシーさんとかの技とそういうところはもう競技になってますけど。あ、ビームクスはそうですね。なんでピストは競技にならなかったんでしょうね。そういう技的なストリートカルチャーは。
0: ピストもでもそういう大会とかはありましたよ。あ,あ、そうなんですね。あのじゃあ、こう四国であった潮風っていう。あのえー、いやいや、なんか聞いたことありますね。潮風ストアってなんかありますそう、潮風ストアはその流れですね。はい、で、まあ潮風っていう。なんていうんですかね。そのピストでも走りというよりかはトリックを、えーまあ、競う大会というか、うんものがあの四国で結構毎年あって、まあ、そこは本当に、あれはスケートパークだったんですかね。ランプとかがあって、そこでトリックを決めて、で、審判が3人ジャッジでま行って、で、じゃあ2人で戦ってどっちが勝ちみたいな。で、トーナメント上がっていくみたいな。そういうコンペティションみたいなのは、そのカルチャーの中でも一応ありましたね。うんうん、じゃ
1: あ、そこはもう、なんていうか、ほんの少し、例えば、競技人口が足りなかったとか、うん、商業的に回るかどうかが BMX よりちょっと弱かったっていうので、多分、明暗が分かれた感じなんですかね
0: 。いや、ピストの、明暗が分かれたっていうところでいくと、はい、もう完全にノーブレーキ問題です<笑>本当に。根本だった。<笑>そこを。そうですね。と思いますけどね,すね。もう急にあれがバレ始めて、はい。うん。まあ一斉に取り締まりが始まって、やっぱり、なんですかね、僕もそうですけど、その最初に乗った時の、あの、ブレーキがなくて、ものすごいダイレクトに道が足に帰ってくる感じ。うん。まあ固定なんで。うん。っていうのが、すごい不思議で新鮮で楽しくて、っっていうところがあったんでどうしてもあのまあ問題があってブレーキつける気に全然僕もなんなくて、うん、だったらもうなんか
1: 違う,うそう違うものに行
0: くぐらいの感じ、うん、もう僕は割とそういう感じだったんで、まあ、あの問題があって、まあ、一気にシュルシュルシュルっとなってしまったっていうのは、まあ、一番でかいとこはそこだと思いますねうん。確かに止まれるピスト乗ったことないわ。
1: 四9一号とかだから最低<笑>。え、四おぉ、激重ですね。まあ、その、多分ピストの,の、はい、競技をやるピストは。競技をやるピストで、はい、競技をやるピストとして四9一号は今度は逆にミニマムぐらいだと思う。ああ、なるほど、ね。で、本当にポイントレースとかでやってると五二一号とかだし、ね、おぉ、多分今、今、ねえ、ナショナルで走ってる子たちとか5515
0: とか踏むんじゃないかな。5515? え、じゃあギア比が今日、なんとかってことっすかとかになるなえぐい、えぐい。アベレージスピードがだっ
1: て55とかでずっと回ってますから。あかかまあ、まあま
0: あまあ、そうっすよね
1: 。それで、さらになんだろう。短距離とかだと60とかがつき始める。はい、うわ4倍超えてくる。62とかね。おかしいわー。えーまあ止まるためでは明らかにないですね。うん、足がもげます。も
0: げる。<笑>止まるわけが。止めるわけない。止まるわけがない。自然に止まるのを待つみたいな感じだ。はい、そうですね。だからまあ、その出来事が大きかったっすかね。うん。その部分っていうのは、まあ、時代もあったと思いますね。だから動画が出せて、YouTube とかで全国的に広まるのも早かったし、だその分やっぱり目につくのも早かったって話
1: だと思いますけどね。うん。良、うん、くもあり悪くもそう。動画、我々がエンディランスで来たのって GoPro までなかったもんね。うん。ってか結局、つまんないからね。<笑>ロードレース、ロードレーサーでダラダラダラダラ走ってる動画、よっぽどいい編集しないとつまんないからね。ああそうだよね。やっぱアクションないから、ね。アクション一切ない,ああないから。まだマウンテンバイクとかだったらあれだけど。うんうんうん、それはあるね。確かにね。そう。い入ってるだけだもんね。<笑>確かに。よっぽどなんか景色のいいところを、こういい感じのカメラアングルでみたいなのを続けないと見てくれないよね。うん
0: うんうん、絵が変わらないっつって。うん。うんうん確かにな。それでいくと結構ピストは、まあ、全国で同時多発的に広がっていったし、だからこそなんか、それぞれ地域性があったりとかして、面白かったですね。うん、なんか、かっこよさもわかりやすいですね。うん。わかりやすいし、まあ、あとは、まあ、安く始められるっていうのがシンプルなんで,、ねううでね、パーツが非常に。うん、なので、そういう、まあ、経済的な敷金も低かったし、うん。っってていうところがあってでもあのカルチャーの遺産は結構
1: 、まあメッセンジャーもそうですけど、うん、今いろんなところで活躍されてる人がいて、うんはい、まあモンドさんとかもそうかもしれないですし、うん、あの松戸さんっていう、はいまあ、メッセンジャーでしてる人とか、はいはい、そのシクロクロスの大会主催したりとか、うん、まあバイクロアーとか主催されたりとか、はい、いろんな形で、いわゆる競技のロードレースまあ、競技のロードですね。本当カルチャー貧困なんでね。<笑>まあ、あの貧、ー、困<笑>ですよ、本当に。<笑>まあ、あのー、そういう文化的な人たちを取り込んで、うん、このサイクリングの業界に引き込んだって意味では、すごい偉大だったんだろうなと。うんうんうん、確かに。だ、シクロクロスだしでね。何して、コッシーさんじゃなくて、多分この番組で。モンジャさんモンジャさんかな、うん。そのシクロクロスは、要はその、競技のカルチャーとそのピストカルチャーがうまい具合に融合して、シクロクロスが楽しいのはそれだっていう話をしててそれは僕もすごいそう思ってて。なるほど。自分が競技を自分でやるにあたってシクロクロスを選んだっていうのも多分その辺があると思うんですよね。そうよね。真面目にやってもそれはそれで面白いし、そういうなんかカルチャーを試行しても面白いっていうね。やっぱり僕もいろんなロードレースだけじゃなくてマウンテンバイクだったり、いろんなレース見に行って、やっぱり自分でもし、当時は全然自分で走ってなかったけど、自分でやるとしたらって考えた時にはやっぱりシクロクロスだなっていうふうに思ってたんで。うんうん、なるほどね。まあロードレース遅いと人権ないんでね、マジで。<笑>ちぎれてああ、残念だったね、みたいな感じ。遅くても楽しいんですよ、シクロクロスって本当に。うんうんうん、多分、それこそマラソンとかも同じだと思うんですけど、うんうん、ロードレースってやっぱり集団で走るんで、そ,その集団について最低その集団についていけないと、結局、ちぎれて一人になっちゃうともどうしようもない、ねうんうん。そうですね。ねでマラソンとかシクロクロスってばらけるんで、うん、こう遅いなりに同じぐらいのペースの人と競えるんですよね。うんうん、そういう楽しさは多分ロードレースにではちょっと難しくて、そういう風に楽しむのは。確かにね。ドラフティングを感じる自転車遊びってありましたドラフティングを感じる。まあなんかその人と走ってこう、後ろについて楽をするみたいな場面ってありました
0: いやそうですか、うん、なんかやっぱそれが結構。空気抵
1: 抗を実感として感じるっていうん。それは。それが多分なんか、ロードレースの一番の競技性の根幹で。うんうん、確かに。一人走ってると絶対それは味わえないんでそうですね,、うん、ね
0: 。っていうのはありますね。うん。そうですね。ピストな、面白かったな、でも。うんまあ、今でもそういうつながりとかいっぱいありますし。それこそ。うん。人、
1: うん、のやってた人が今度はトレランに行ったりとか
0: 。あ、そうですね。まあそういう人もいると思いますし。うん C、
1: 今度は CX に行ったりとか。うん。行く人もいるし、うんるね、みたいな感じですよね。うん。うんうん
0: 、ですね。あの時の上げてた、本当変、な動画とかめちゃめちゃ面白いです、ね、<笑>本当に。変な動画<笑>。僕あの、今でも、あの、傑作だなって思うのは、まあ、このエピソードでも話したかもしれない。あ、この番組でも話したかもしれないですけど、月刊現場っていう。月刊ああ、なんかど、うんはいど、どっかのエピソードで聞いた気がする。うん、なんだっ,っけ月刊現場っていうシリーズがあって、まあ、それはあの、若かりし頃の、まあ、原山さんも出てたりとかする、やつなんですけど、まあ出てくれた修二さんがカメラまで撮ったりとか、またまあ教一さんとかがやってるまあシリーズで、まあ基本的には三上さんっていう、まあその解体屋さんの、まあ白尺のその勤めてる会社のまあ社長ですけど、えー、まあその人がこう出てくるあの動画シリーズがあるんですけど、もうね、ほとんど自転車の動画っていうか、若干もうコンテンポラリアートみたいな<笑>。<笑>今見るとですよ、本当に。なるほどね。なんか森美術館でずっとループされてても、あんまおかしくないんじゃないかなっていうような、案外アーティスティックなものがあったりするんでち、ちょっと。もーマ
1: に飾ってきます
0: か。うん<笑>。本当ね、なんか10年ぐらい経った今、また再評価したいというか、またうん、うん、こう、いろんな人に見てほしいみたいな、そんな動画ではありますけどね。うん。なるほど。だそういうのは面白かったです。本当に。うん。そう、一応この、健
1: 太郎さんから自転車の話を聞き出されて私はこの、自転車のポッドキャストがあって
0: る。<笑><笑><笑>確かに。いや、自転車ね。僕も本当に今は古いマウンテンにしか乗ってないんで。うん。まあでも一応、これ、ま、家3 (笑)階あるんですけど、3階がま、寝室で、そこには、あの、ブレーキがついてないピストはま、上に飾ってたりはするんですけどね。うん。ま、すごい古い自転車が好きなんで、ブリージストンの70年代ぐらいの NJS のフレームで、その時に、えっと、ブリージストンの、今だったらま、アンカーですけど、それじゃないブランドでグランベロっていう、あの、ま、ブランドをやってた時があって、ま、その時(笑)の、あの、フレームがありますね。で、前後、リムが FIR かなんかで、で、ハブが、あの、カンパの仕入れ子の、あの、シリフスターのやつ、古いやつですね。よく出てきますね、そんなの。僕だってシリフスターのハブとか、何セットか持ってましたその当時。で、僕もヨーロッパの方から自分でパーツとかも、もう欲しいやつとか全部買ってたんで、あのギブリの真っ白い、はいはい、あのディスクのやつとかも持ってましたし。1000メートルトラ、今日、あの、かからないけどギブリは持ってる。<笑>はい、持ってます。<笑>それを全然街乗りで乗ってましたから。かすよね。はい。あとは、アラヤのアルミのディスクとか
1: 。カルチャーって面白い。はい、あ
0: 。アラヤのアルミのディスクとかも、要は表面をはっくりして、で、思いっきりポリッシュをかけて、完全鏡みたいな感じにして、こう、乗ってたりとかしてましたね。はい、あ。だから、結構、うん、そういうパーツとかも死ぬほど、結構持ったり買ったりしてましたね。うん。なんかそういうちょっと変わったものとかが、なかなか待ち乗りしないようなものとか、あえてそこで使ったりとか。っていうとこでしたけどね。うん,、うん。いいっすね。でもそういうなんか
1: 、それこそね、古いマウンテンバイクで街を流すとか、うん、そういうのを多分、我々の業界はしない人が多いだったんですけど、<笑>いや楽しい。僕は街乗り用にプジョーの古いマウンテンバイク持ってて、うん、それ、で、普通にそういうんでね、普段着で街流すのがすごい楽しいじゃないですか。やっぱ自転車の根源的な楽しさというか、うん、でそこだと思うんで。みんな多分そこから入ったはずなんで、うん、まあ
0: ねディスクとかねでも街中で乗るとうるさいですか例えばまあ音もだいぶうるさいんですけどここここワンゴはいいからねそうなんて言うんだろう横風吹いた時にマジで事故りそうになるんで事故りますよ本んとあ,あ,あとそう一回一番やばかった時は、まあ、後ろギブリーあの白いカンパのディスク入ってフロントにあのなんだったっけな白っ子っていう、はい。ありますね。真っ白なんだけど、四つ穴が開いてるみたいな、はい。そういうやつを持ってる時があって、前後それの時で横風吹いたりしたら、<笑>本当危なすぎる。選手では無理です、ね、ハンドル取られちゃうしみたいな。はい、これは危ないなと思ってやめましたけど、すぐ。うん。なんかそういうの結構好きでしたね。もちろん、メイドインジャパンのあの、全部国産パーツで組んだりとか。ああそういう楽しみ方だとしてう。もやってましたし。なんか今だったらもうないような三芯っていう。まあそういうハブ。三芯っていうやつのまあハブが結構和製シリフスターハブみたいな感じで、これかっこいいなみたいな感じで、まあ買ってつけてたりとか。いろいろやってましたね。うん。特に大阪はまあ、あらやもあったりとか。あ、そうですね。ま
1: あ、それこそ島のも一応お膝元だし。なので、ん高いんだけど。有名な中古パーツ屋ありますよね
0: 。あります。えっと。ウれ、ーパーじゃなくていや、違う違う。<笑>なんだっけ。<笑>便利っていう、あの、古いカタログを出している、桃谷にある、友田サイクル。あ、そうそうそうそう,そう。うん。そう。友田サイクルは、大阪の桃谷にある、結構まあ古くからある自転車屋さんで、うんで、まあ、結構掘り出し物のパーツとかすごい多かったりするんですよね。で、その本当に90年代ぐらいに友田サイクルが出してる便利っていうカタログがあるんですけど、それっていうのはもうその当時のパーツを全部友田サイクルがまとめた本なんですけど、僕もまだ今でも持ってるんですけど、それはピスト組んでる時に古いパーツを調べるので、辞書みたいな感じで僕は結構見てやってましたね。うん。そう。あそこはすごいおすすめですね。うん。今どういう感じかちょっとわかんないですけど。うん、うん、多分あることはあるですよ、ね。うん。そうですね。そう。だから結構そういう、なんて言うんだろうな。まあ、ものすごい古いものとかが、まあ、デッドストックで置いてあるみたいな<笑>。そういうところとかを、まあ、すごいディグって、で見つけて、おじさんに、これ、これいりますみたいな感じで聞いて<笑>。<笑>値段もなんかもうついてないんで、基本的にそういう古いやつ,ついい、ね。合ってないようなものみたいな。なんで、まあそういうので、うまく安く買ったりとか、まあでもだんだん人気が出てくると、あ、これ古いの高く売れるんだって気づかれちゃうと、まあ値段も上がってくるんですけど、まあそこら辺とかうまくやりながら楽しんでましたね。うんいや、文化的だ。
1: <笑><笑>ゾウさんもでも昔結構渋
0: いの組んでたんでし
1: ょまあ、そうね。いくつか渋いのは組んで、まあ渋い、うん、でも実用的では、だったよね。やっぱ、い一番には。ああ。そうなんだけどね。うん、うう予算の兼ね合いで渋くなったみたいな。まあそうね。どっちかというと、あの、そのこそ鹿児島の自転車屋さんのまあ、瀬戸口金代車っていうすげえ名前の、金代車ってなんだよって。<笑><笑>僕らは瀬戸金って言ってたんですけど、そういうところに、さっきのおじさんじゃないですけど、うん、なんかこう、あの、3、4年とか、その、片落ちでもはや値段がよくわかんないものが、こう、うん、店に転がってるんで、これ安くなりませんかねみたいな感じで、うんうん、値段交渉してはなんか自分の自転車に付けていくんで、なん変なものになっていくみたいなことやってましたけどね。みんななんか誰でもあれですよ。なんか怪しい自転車屋さんを持ってますね。持ってますね。自,ね、うんうん、自転車屋さん大体みんな怪しいんだよそう。<笑>うん、<笑>確かに。あでも、ウェブ、ウェブの光は、そういうところを明るく照らしすぎて、うん。なんていうか、生きるスペースをなくしているのかもしれないですね。
0: <笑>光当てすぎちゃった。
1: 光当てすぎちゃった。とそうい、ん、う。怪しいところってどんどんもうなくなるしかない。基本的にもうおじさんが一人でやってるみたいなうんうん、うん、とこなんで、うん、僕の行きつけの自転車屋さんもそういう怪しい自転車屋さんなんですけど、ここも,もう60過ぎぐらいのおっちゃんが一人でやってるんで、うん、もう10年後はねえだろうな、みたいな<笑>。<笑><笑>透明すぎる水には魚がすまないのかもしれないですね。<笑>確かに。だかその辺のね。そういうのも時代に多分あってない。そういう、なんか自分に合うショップを、ネットでは見つけられないそういう情報のショップをうまいこと見つけ出すというか。うん、で、結構癖があるんで、合わないところは本当に合わないし、うん、みたいな。もうなんか、基本自転車屋さんって癖強いから、僕も一見全然合わなくて、もう一回で行くのやめたみたいなところありますけど
0: 。へえーえー、そうなんだ。自転車やね。もうしばらくいってないな<笑><笑>、まあ、そうっすよね、うん、あとまあピストだったら自分でできちゃうっていうのも、うんまあうん、ありまして、うんうん、やばい全然終わらないぞこれは<笑>今これは22時40分ですよだいぶいい時間来てますよ。3時間、三時間半撮ってますよ。やばい。<笑>これそろそろ締めの方向に。ね、締めの方向に行きましょう行きましょう。2時間かける2時間エピソードになってますそうですね。これは。じゃあちょっと収録時間もだいぶいってるということなので。そうですね。じ、は、ゃ、い、おすすめコンテンツですかね<笑>、はい長
1: 。長くないでしょうこれまた。
0: <笑>サクサクと。サクサクと、おのおのおすすめコンテンツを。そうですね。やっていきますか。<笑>すね、いきますか。じゃあ、西園さん。えー、どうしうかそうですね
1: 。基本的に、あの、自分は、あんまり動画を見ないので、はい。ネットフリックスとかないんですよ、うんうん。で、基本的には本を読んでますと。はい。よか、よかとか、娯楽というか、夜寝る前とかううん、うんで最近、Kindle を調べたら、Kindle の購入件数は616件あって、なんかこれ、本棚に入れなくてよかったと思って Kindle のありがたみを感じてるんですけど、<笑>はいまあ、一番おすすめだ、今のところ最近おすすめしてるのは、あのベタなんですけど、ユバルノア・ハラリっていう人が書いたサピエンス全史。はいうんはいとか、ホモデウスとか、あれなんかもしかしてこれも言いました、は
0: い、これ、話題に出たことあります、ね。あ、そうですか、うん
1: 。で、最近21世紀の人類のための21の思考っていう最新刊が出て、うん
0: 、それ知らない。
1: 最新刊ですね、はいはい。最近発売したばっかりで、まあその、ゆばれのわはらりっていう人の本が全体的におすすめですと。うんうん、まあそれはなんでかっていうと、まあすごくこの、まあデータの時代ってよく言われますけど、まあそういうデータと人間の関わり方とか、まああとその今までの歴史をもう少しこう、個々の受賞じゃなくてメタな概念で非常によく説明しているような気がしていて、まあそのあまりにもこのうまくそのメタな概念でくく、くるみすぎてるようなところもあるような気がするんですけれども、うん、まず本としてよくできてるってことと、はい、あとはなんかそういうすごく大きな流れをこういう本の中ではよく捉えてるんですけど、うん、なんか僕らがこう今まで話してきたようなこういうマイクロな、うん、なんていうか、あの、言葉に表しにくいようなディテールとか、うん、そういうものはうまくこの歴史の中には出てこないというか、うんうんう、そういうものをどう考えればいいんだろうなって、こう深く最近よく考えることが多くて、うん、まあおすすめかなという気がしますね。いいですね。はい。なんで、まあなんか例えば一番ラディカルな、有名なこの本の中での話は、だいたい物事というか思想っていうのは全部宗教だっていう。はい。例えばその、えー、自由主義が宗教だっていう人は、例えば仏教が宗教だとか、うん、キリスト教が宗教だっていうのはよく言われることなんですけど、はい、例えば僕らが、あの、普段一番信仰してるのは多分自由主義っていう宗教だっていう話があって、うんうん、それはどういう宗教かっていうと、人間には自由意志があって、うん、自分ではそれがわかるっていう宗教だって言ってます。うん、なんで、その、その人が欲しいって呼われたものを与えれば一番幸福が最大化するし、うんえー、それを最大化するのが一番の,その社会の目的だみたいなことを言ってるんですけど、うんうん、なんかその要はグーグルとかそのバイオ的なテクノロジーがどんどん進歩することによって、うん、そこが脅かされ,されているとそれは何でかっていうとグーグルの方があなたのことをよりよく知っているっていう事態が起き始めているからっていう。うんうんうんなんで、あの、あなたのことはあなたより分かってる人がいるみたいなことになると、はい、結局そのシステム側が全部、この、支配しは、し始めて、うん、その、中でなんていうか、あの、反応するうん、一つのチップ、システムのパーツになってしまうので、うんうん、その自分の意志があるっていうことは、なんか、すべてのこの自由主義のパワーの源なんですよね。うん、自分にしか分かり得ない自分の意志があるっていうことが、うんうんはい、すごくこう重要なその進行の一つなんだけど、結局、あの、データとか、はい、バイオテクノロジーの手にかかると、うん結局のところ、人間も一つの部品に過ぎないというか、うんうん、インプットをこう入れたらアウトプットをかこう返ってくるっていうような、はいはい、部品に過ぎないっていうことに、うん、あの変えてしまうっていう意味で、まあ、かなり危険な、その自由主義
0: も今危機に陥っているっていう。確かにその危機は、も,うものすごい身近なところに例え話でいくと、まあ、スポティファイとか正直、まあ、あなたのおすすめっつっていろいろ出てきて、だよね、スポティファイマジよくわかってるわってなるんですけど、で、自分からなんかもうバイネームでアーティストを見つけに行くとかって僕自身はあんまりなくなってきちゃってて、で、それっていうのが結構多分そのさっき言ってたそのチップの一部っていうか、おすすめになってるから、もう割と自分が選んでそれを見つける喜びみたいなところを、もう多分今僕はスポティファイに撮られて、はい、しまっているんで,で、ね。っていうこととか。音楽の趣味とかは、うん、例えばそうですね。うん、ま
1: あ動画も、のリコメンデーションとかもそうですし。うん、まああとはその、例えば、深刻なの株の売買が自動的に全部なされてるってことですよね。はいはいはい。あれがなんで、そういうものがなんで入ると一番直近にまずいかっていうと、まあ一つは、その、データをもとに判断が AI によって下されて、人間がそれを前任して、また、それを、その、前任された判断を AI が来る、食うみたいな。このループが、あの、ハウリングみたいなことが要は起こる。とそうするとなんかこう、一つのところに、なんか、どこかはわからないけど、なんか一つのところに社会が収束したりとか、そういうなんか、む,むしろなんか、どんどん、あの、ハウリングみたいに、どんどんうるさくなっていって、はい、増幅されて,て増幅していって、はいはい、一気にこう発散するとか、うん、なんかそういうことが起こるのが結構まずいと思うんですよね。人間だったら、なんか例えばいろいろ迷ったりとかあ、あの、自分で考えて偶然の出会ったことを、うん、人,人とか、そういうことに影響されて、うん、それを打ち消すような、うんうん、むしろなんかそういうゆっくりとした動きになると思うんですけど、はい、まあ、100年とかそういう単位で見れば、そういう増幅とか、うんえー、産業革命みたいなことが起きてるのかもしれないですけど、それが瞬時に起こる。うん、フィードバックループで瞬時に起こるみたいなことが、あの、懸念されるし、はい、あとはその、マシンラーニングとかを一応自分も基礎を学んだりとか、うん、あの、適用してみたりすることがあるんですけど、その、過去のデータを全部持ってきて、やってる以上って、データが多いものを、さらに増幅する結果、傾向にあって、やっぱり。それはさっき言ったみたいな、やっぱりこう、ハウリングみたいなことが起きて、どんどん、マイナリティみたいな人が、どんどん排除される、ことが起こり得る。し、まあそうするとなんか一番危ういのは自分みたいなアウトライヤーだな、みたいな
3: 、はい、危機感があってですね
1: 。なんか、そういうことに関してどういう対策をすればいいかってのが、よく書いてある本かなと思
0: います、うんうんうん。なるほど。まあでもそうですよね。インプットを参考にしてるってことは、インプットで弱いもの。はい、だから、例えばね。例えば、何て言うんだろうな。まあ、インプット入れて弱いでいくと、社会でいくと。まあ例えば日本のデータを入れるとしたら日本人じゃない人とか、はい、なんかそういう人のデータを入れ,入れて、で、ループをどんどん学習で回していくと、はい、その日本人じゃない人のデータっていうのがもう正直回しまくるとないことになるみたいな。そうですね。っていうことですよね,ですね。で、その結果っていうのが適用されるから、その日本人じゃない人っていうのがものすごい苦しむことになるし、みたいな。っていうことですよね,そうですね。で、例えばそのプログラマーを雇
1: いますと。うん。じゃあ人事 AI を作りましたと、うん。そうすると人事 AI は全部男しか選びませんと。はあはあ、それは多分データからすると正しいんですよ、うん。多分男の方、今までの歴史から言えば男の方がそのトップに上り詰めたようなプログラマーとか多
0: いし。ああ結果的にで、ね、結果的に
1: 。でもそれはもしかしたらあの女性のプロ優秀なプログラマーが家庭に入って辞めた結果かもしれないし。うんうんあの、そういうところは見ないんですね。その (笑)、特別にプログラマーが何か配慮しない限り。はい。そういう、なんか社会的な、ろくでもないところを増幅しかねない。ので、非常にいろんな対策が必要だと思うんですけど、まあそういうことが、あの、いろいろ歴史と絡めて、この3冊を読むと書いてある。
0: うん。面白そう。はい。
1: ちょっと、チェックしてみたいですね。うん。っていう話ですね。おすすめ。そうですか。僕はそうしようかな。難しい話をされたんで、<笑>じゃあなんか、落差を作りまわせた。落差を作りめちゃめちゃベタなものをね、進めようかなはい。野球っていうスポーツがあるんですけど。はい。これが実に面白いスポーツです。<笑><笑><笑>野球か。<笑>まああの、結構この競技の特殊なところは、うん、プレーが一時止まるんですよ。はい。えーで、状況が刻一刻とかあるんですけど、プレイ、要はピッチャーが投げる一球一球、プレーが止まって、間があるんですよね、うんうんうん。で、その間にすごいいろんなことを考えて、うん、で、もう、もう状況がもう何十通りもあるわけですね。はい、えっ、ー、と、例えば一塁にランナーがいる、二塁にランナーがいるとか、アウトカウントがいくつとか、あとストライクボールのカウントがいくつとか、うん、バッターが右バッター、左バッターだとか、うん、っていうことによって、すごい、刻々と変わる状況を、ええー、いちいち、プレイが止まる瞬間に、みんな頭を使って考えて、守備位置をちょっとずらしたりとか、うん、次はこの球を投げるとか、っていうことを考える競技なんですよ。<笑>で、えっ、ー、と、知ってるわ。知ってるわ
3: 。知ってる。知ってるわ
1: 。多分ね、目、あのー、さっき言った、今時短の流れが、すごい、はい。あるんですよ、はい、世界的に。うんう
0: んうん競技に関して,関してさっきロード
1: レースが長すぎるっていう話もありましたけど、はいうん、っていう中でやっぱりその間っていうのはいらないものとして淘汰されていってしまうことが非常に多いと思うんですけど、うんうんうんはい、僕はこの間っていうのがすごい好きで何にしてもそのスポーツだけに限らず間とか余韻とかっていうのはこういうのがすごい大事にされているものを。こう大事ににしてててていいいきたいなっていうふうに思っうて思てロードレースっていうのもそうだし野球もそうだしっていうのがそこにあってでにもなおかつその単純なその一発の盛り上がりみたいなのも一瞬の盛り上がりっていうのもすごいある競技なのでなんていうかですかね今の,その時代の中ではかなり時代に即しつつもその昔ながらの。余韻とか、まあ、みたいな文化が残ってる、今、うん、数少ない競技なのかなっていうふうに自分はちょっと思ってて。なるほど。うん。
0: 野球おすすめですね
1: 。じゃあ、半分座ってる競技は競技とか認めんとか言ってディスっちゃいけないってことに、ね、ちゃいけないですね。
0: <笑><笑><笑>半分座ってる競技。
1: ああ、野球が。野球がね。確かに。でもロードレスって全部座ってる、ね。<笑>ちょっとしか立たないかも、ね
0: 、確かに立ってれば偉いって話じゃないから<笑><笑>将棋の人そしたら全編座ってるでしょ<笑>それはそう
1: ですね<笑>で来年の東京オリンピックで野球が久しぶりに復活するんですよ
0: ほ、はい、うそうなんだあそこ全然ノーマークになっ
1: た野球ってオリンピック競技からえー、っと北京を2008年の北京を最後にはい野球は外されてしまったんですけど、東京オリンピックで久々に復活して、やっぱり野球をやってる国っていうのは、サッカーほどではないしろ世界にいっぱいあるわけで、で、まあ世界的には多分マイナースポーツなんですよね。そういう、まあ他のオリンピック競技ももちろんそうですけど、やっぱり晴れ舞台なんですよ、そういう国に。日本にいるとやっぱり野球ってすごいメジャースポーツですけど、世界のそういうオリンピックに出、この間もどこの間日本でやってたプレミア12っていう世界大会が野球のあって、うんまあ、そこの結果でオリンピックに出初出場が決まった国とかもあって、うん、やっぱそういう国にとってはやっぱオリンピックに出るっていうのはすごい一大イベントだし、うん、なんかそういうなうん,んですかそういうのも,盛り,上がりも盛り上がりもあるし見てほしいなっていうふうに思いますね。うん、野球ね多分、うん、ベタすぎてそれこそこういうポッドキャスト聞いてる人たちが敬遠してるとこがあると思うんですよ。うん
0: 、野球、野球見ます？二蔵さんとか。いや見ないです。僕野球なんか憎いイメージがすごいって。そ<笑>う。多分、ね、そ
1: ういう層がね多ーランしてならない
0: ,っていう<笑>、ね。テレビとかなんかちっちゃい頃見てたときに、なんか延長とかで見たいやつが,う見たい番組がこう食い込まれるし。食い込まれる番組が。なんか。憎さが<笑>、なんかでも、真面目にやってる人とかに、本当申し訳ないけど、なんか、そのイメージがすごい強くて、なんか、チェックするですね。それこそ本当
1: に、なんていうか、まあ、おっさんの競技みたいなのが、おっさんが好んでるものみたいなのが、大きいと思うし。<笑>
0: で,でも、そう。でも、誘われて、本当ちょっとビール飲み行く、的な感じで、あの、スタジアム行こうよみたいな感じで誘われたりして行くと楽しいんですよ、普通に。あの、気持ちいいし。そうなんですけど、ちゃんと見たことはないです、ね。そう、真面目に見たことが、うん、真面目に見たことはな
1: い。とってあんまり、うん、本当にね、この、ポッドキャストだ、みたいなメディアを好んでる層ってあんまり相入れないというか、うんうん、ところがあると思って、野球のポッドキャストってないんですよ、あんまり。うんうん。少ないね (笑)。ス(笑)ポーツ部(笑)門の敵(笑)にはあまりないわ。うん。っていう
0: ところがある。西野さんとかなんかちょっと野球、なんか、下に見てる的な、
1: すごい下に見てるところがあるし、な、な、なんかほら、それがありそう。メジャーすぎるが、日本だとメジャーすぎるがゆえに、やっぱりなんか逆張りじゃないですけど、迫害されてきたからね。そうそうそう。やっぱ。そういう、こう、色眼を取り除いて一つのスポーツとして一回、こう、純粋に見また、み<笑>、うん高田君がね多分幸せだったんです、そのさっきの高校の話じゃないけど、いわゆるこう、日本社会の縮図みたいな野球の競技をしてないっていうことでしょ。うん、うん、うん。うん、まあそうだね。確かにうんなんか。じゃあ、おすすめ野球。そういうねオッケー、うん。全然そんなこと話すつもりなかったんですけど。<笑>何にも考えてなかったんですよ。<笑><笑>いいんじゃないですか。うん、ついこの間、本、読んだ本の話とかしようと思ったけど、なんか、すごい濃い読んだ本の話がしたからやめたんだ
0: 、ね<笑>取た<笑>取た。取り下げた。取
1: り下げた。奥田秀夫の話とかしようと思ったんですけど、やめました。いやいや
0: じゃあ、おすすめコンテンツ、僕も、いくつかあって、ちょっとじゃあ、サクサクっという感じですけど、ネットフリックスで、ハサミンハジの愛国者としてモノモースっていう、あの、ハサミハジハサミンハジ。で、これ、正直、英語発音だとハサミナージュみたいな感じですね。そう。ん。の、えっと、ま、そういう番組が、愛国者としてモノモースって番組があって、ま、これっていうのは、あの、インド系、アメリカ人インド系のコメディアンなんですよ。あの、ハサンっていうのは。うん、で、アジズ・アンサリって、あの、マスター・オブ・ノンとかの、えっ、ー、と、まあ、有名なコメディアンが、それもインド系なんですけど、アメリカで二大インドコメディアンっつったら、まあ、その二人みたいな。うん、のうちの一人がやってる、スタンドアップで、こう、毎週、一個のワントピックに関して、まあ、スタンドアップなんで、結構、まあ、皮肉混じりにコメディで、あの、語っていくような、まあ、30分ぐらいの番組。があってで、その中の,あのファストファッションの会があって、それが結構面白かったっすね。ひ,ひたすら資本主義を皮肉るみたいな感じですかね。その皮肉り方っていうのがあの、グリーンウォッシングって言って、あのホワイトウォッシングがわかりますかねあの、もともと原作とかが、例えばアジア人とかなんだけど、要はアメリカ人とか、まあ白人とかがやるようなことは、まあホワイトウォッシングですけど、それの、なんてう、環境版で、はい、こう、そのグリーンウォッシングっていうのは、環境配慮をしているように、こう、欺いて、まあ、ごまかして、こう、上辺だけで、こう、環境を訴求して、あの、お金を稼ぐみたいな。意識高い企業だと見せるう。ま、そ,うそうそうそう。そういうようなことっていうのが結構、あの、ファストファッションでもまあ起きていてみたいな。だから、なんていうんだろう。すごいイメージビデオで、こう、サスティナビリティみたいな感じ。もうなんかみんなそういう風うにあるべきみたいな感じに行って、まあ、結局それでゴミ集めて、まあ途上国に送るんだけど、ま(笑)あ(笑)クーポン配ってまたゴミ買わせるみたいな。そう。なんかそういうことを結構あの面白おかしく伝えていて。で、そのファストファッションの回が結構まあ、なんて言うんだろうな。案外、まあ普通に消費してたら、まあ見えない部分だとかっていうところに細かく、あの、まあほじくり返してたりとか。で、結構鋭く切り込んでたりとか。で、まあ、30分なんで、まあ、ものすごいテンポよく話してくれるし、っていうんで、まあ、そういうことをまあ知れる、すごいいいエピソードだったんで、結構これはおすすめかなと思ってますね。うん、でもそ
1: れは、なんていうか、スタンドアップの典型例っていうのを、うん。あんまりよくは知らないですけど、うん、そのジャーナリスト的な
0: 下調べもすごく必要だし。あ、そうですね。うん。そういうところもすごく頑張ってるっていうことなんですよね。そうめちゃめちゃデータとかも、要はプレゼン形式なんで後ろにモニターがあって、なんて言うんだろうな、テッドのもうちょい砕けて、うん、あの鋭い版みたいな、<笑>そんなイメージ感ですね。うん。だからまあ、ネットフリックスのスタッフもちゃんとがっつり調べて、それに応じて話しているしっていう。うん。で、その番組はまあトピックスもすごい多岐にわたっていて、でまあ特にそのファストファッションの会が、すごい。うん。面白かったですね。で、そのグリーンウォッシングっていう、その言葉もあまり多分、日本のツイッターとかだと見ない言葉だったり、ホワイトウォッシングはまあ、知ってる人、知ってる人多いと思うんだけど、まあそこの部分とかも、まあ分かりやすい話が出てたりするんで。なるほど。なんか見てみるといいかな、みたいな。ところは思いましたね。あとは、まあハイスコアがある。うん、うん。あれは。一瞬問題になったハイスコアが。一瞬問題です<笑>漫画で。<笑>結
1: 局どういう決着だったんですかね
0: 。あれは、まあちゃんと筋を通してできるようになったはずですけど、まあそのアニメのシーズン2が最近出ていて、まあこれがシーズン1もものすごい面白かったですけど、シーズン2になって高校生になってきて、まあ、結構こう男女もだいぶ成長してきたんで、うん、なんかそこら辺のラブコメ感とかも面白くて、まあ相変わらず、その、まあ、僕ももろその格ゲーの世代なので、まあそういうゲームとか、やっぱ懐かしいネタ多いし、うん、シーズン2になっても相変わらず面白いなっていう感じですね
1: 。アイスコアガールは何でやってるんですかね
0: アイスコアガールは僕は地上波見てないんで、あのネ、うん、ネットフリックスで、毎週。や
1: ってるんですね。
0: やってますすねこれもおすすめあと音楽系でいくと最近「井上陽水トリビュート」ちょっと高田君の前で「井上陽水」言うのはあれなんですけど<笑>井上陽水トリビュートの中のイリーって女性アーティストがいるんですけどの「はい、あの東へ西へ」が結構アレンジから声からすごいよくて,て好きですねうん。他はそんなにグッと来なかったんですけど、うん、この東江西絵だけは、うん。なんかすごい中性的な声なんですよ、女性なんですけど、えー。割とまあ低めの声で。で、アレンジとかも割とダンサブルな感じになってて、あなんか新しい感じだなと。まあもともと曲がね、すごいいいんで。ね、そうす、ね。はい。でも、なんて言うんだろう。この東江西絵ってまああのね、歌い出しとか結構、狂気じみた歌い出しから。ね、僕はあの床に倒れた老婆が笑うが好
1: そうそうそう,
0: そう<笑>恐。恐ろしい、な。そう。なんかね、もう歌い出しがすごいんですよね。昼寝をすれば夜中に眠れないのはどういうことだみたいな。ね、そう。そらそうでしょみたいな。<笑>昼寝したんだ、ね。<笑>なんだこの歌詞みたいなとこから始まって。明白
1: や、白や、みたいな。そ
0: う。なんか頑張れ頑張れってね、サビではあるんですけど、うん、なんかあれ直接応援してないっていうか、なんかすごい皮肉。やけっぱちみたいなね。なんかよすて人みたいな歌で、うん、なんかすごい歌詞も好きだし、うん、なんかいいなと思って、うん。最近聴いてますね。あれは
1: 、あれ2枚目のアルバムっすかね、ヨすイ。うん。うん。うん
0: すごいあの。2枚目のアルバ
1: ムって、すごいアーティストの力が一番出るんですよ。うん,うん,うん、うん。うん1枚目のアルバムがいいのって当たり前で、はいはいはい、要はメジャーの1枚目ってインディーズのベストアルバムなんですよね。うんうん、インディーズ時代のベストアルバムが1枚目のアルバムだから、1枚目がいいのは当たり前で、うん、真の力が出るのって2枚目なんです三、うんうん、3枚目まで行くともう3枚目まで出せてるってことはある程度力があるってことだから2、うんうん、2枚目がすごい重要で、ってなると僕、陽精の2枚目大好きなんですよ。うんうん
0: うんうん、この曲は、まあトリビュートの中ではすごい良かったっすね。あとはまあ、ネタですけど、その鳥人の中で、あの、夢の中へって曲あるじゃないですか。井上陽水の探し物は何ですかっていう。あの、まあ、陽水、大マで逮捕されて、まあ、その家宅捜索の歌なんじゃないか、みたいなことで言われてるじゃないですか、<笑>夢の中には。それをカバーして歌ってんのが、牧原紀之っていう。ああ、なるほど。<笑>こう、いろいろ二重にも三重にも楽しめるなっていう。<笑>そう、まあ、そういう曲もあったりする味わい深いやつですか、ね、そう。適材適所だなっていうね。
1: 陽水やったら面白いのが、水要するに一回タイまでだから逮捕されるんですけど、うん、作風結構ガラッと変わるんですよね。
2: ああ要するに
1: 、最初はそれこそその東に、うん、東にしは結構シュールですけど、うんうん、結構直接的な、曲を書いてたんですけど、うん、ある時からすごい抽象的というか、うん、シュールで、うんうん、その言葉の意味よりも、その日本語の響きだけで書いてるみたいな詩に。はい,はい、はい、要はよく何言ってんだか全然わけわかんねえみたいな詩を書き始めたのが、大砲5なんですよね。うんうん、あ、なんそうか。めてからみたいな。うんうん、<笑>やめてからシュールになるみたいな。あな、ねまあ、やめたのかどうか知らないですけど
0: 。ま<笑>あ、そこは神の溝汁。その牧原のるいは、夢の中へ行ってみたいと思いませんか<笑><笑>ふっふ,うふうみたいなこと言うじゃんはい。<笑>それが、なんか、真顔で聞けないい<笑><笑>いつもなんか。そういう感じですね。アナウンドバムは。深読みしてしまう、うん、そう、深読みしてしまう。面白いやつですね。うん。そんなとこですかね。はい。はい
1: 。大変、長い間。長い間でしたけども。はい。そうですね。結構まだ他にもいろいろあったけど
0: 。いや、僕もありましたよ。
1: さすがに無理だ
0: 。<笑><笑>
2: <笑>俺終、
1: まあ、終電でも帰れなくなっちゃった。<笑>はい。そうですね。あれじゃないです
0: か。もう、今回に限らず、またね。そうですね。はい
1: 。はい、ぜひとも、はい。なかなかこ,れこ,こんな 3… これに懲りずに応用していただければ、うん。いや、ぜひ。多様性に富んだ3人が
2: 。う
0: ん。え、だって、3人揃って3人それぞれポッドキャストの番組持ってるってなかなかな
1: いでしょ。なかなかないね、<笑>聞いたこと、聞いたことないですね
0: 。早すぎるわっていう。はい、うん。ポッドキャストやんねえとな。<笑>な<笑>いやなんかあの3人やっぱポッドキャスト、まあ、やってるメンバーがって喋るとると、うん、途切れないですね<笑><笑>一応ある程度慣れてますからね慣れてるので<笑>、うん、とてもじゃないけどなんだろういつもの感じの尺感にははまらなかったですね、はい、そうですね、うん、大変
1: よろしかったと<笑>、はい、<笑>思いますうん、ちなみに、事務連絡を聞いてみたい<笑>
0: 。あ、事務連絡<笑>あじゃあ、事務連絡あ。というか、事務連絡の前に告知ありますあ、そうですね
1: 。はい、告知あるかな僕は頑張って卒業しますぐらいしか告知じゃないですね。<笑>告知じゃないの、全然。単なる宣言。<笑>宣言ですね。はい。告にないかなまあ、あとは、その、まあ、チームメイトの、元チームメイトだった厚山翔っていうすごい選手がいるんですけど。すまあ、彼、はい、彼が、その、今年で一杯で引退するんですよね。は。それで、今月の29日ですね、に引退パーティーを八王子でするんで、お。まあその、参加、募集をしてるんで、うんん、その、リンクを、あの、貼ろうかと思いますんで、はいまあ、もし、その、松山の走りに痺れたっていう人は、うんうんまあ、特に今年とかジロディイタリアで大逃げかまして、このライで特集されるとか、はい、あのインタビューされるとか、すごいいい走りをしてましたんで、うんうんまあ、それで引退するっていうのはすごくちょっと早すぎんじゃないのっていうところもあるんですけど、うんまあ、その引退パーティーに僕も出ようかなと思うんで、はいはい、ぜひ来てくださいっていう
0: 。その情報とかリンクっていうのはどこに、はい、あのこ皆さんの
1: えーお、おのおののポッドキャストの小ノートに送らせていただきます。はい、わかりました。僕のところには入りますんで。<笑>はい。はい。ぜひよろしくお願いします
0: 。いいですね。はい。高田くん
1: は僕は特にないんですけど、一応、まあ最近はシクロクロスのレースを一番真面目にやってる趣味ですので、はい、それの、えー、っと、今度の土日、14、15ですね。うん、12月の。に、うん、宇都宮で、宇都宮のロマンチック村っていう道の駅でシクロクロスの大会がありました一応これ UCI レースでまあ格式が高いというかん ?12 月の ?12 月の14151415 (笑)
0: これ配信されてる時には終わってる可能性がある終わってる可能性あり
1: ますそうだねこれそうだね前後編ですもんね
0: 。そうすね。や、めましょうこの。16、16じゃ
1: この話はやめましょう。そこ
0: で走ってきましたっていう。走ってきました
1: っていうね。<笑>引き続き。まあ、その後のでっかいレースだとですね。はい。1月の11、12。あ、いいですね。うん。はい。に、えー、愛知牧場っていう、愛知県の、愛知県,、はい、愛知県の、ごめんなさい、何市だかちょっと今忘れちゃったんですけど、うん。名古屋の、こっちから行く東京から行くと名古屋の手前、ちょっと手前。うん、豊、豊田市かなにある、まあ、愛知牧場っていう牧場で、レースがあって、これも、えっと JCX っていう、日本国内でやってる一番格式の高いシリーズ戦のうちの一戦で、で、まあ、私、去年もそこ遠征しまして、一応、自己ベスト的な走りができたので、一応得意なコースかなと自負しておりますので、お近くの方よろしければ、冷やかしに来ていただければと。いいっすね。結構、シクロクロスのレースは、特に愛知牧場なんかは、あの、ホスピタリティも良くて、うんうん、飲食店とかも結構出たりして、あの、普通にフラット来ても楽しめると、思いますので、
0: はい。いいですね。はい。ぜひぜひ。声援なんかもね
1: 。そうですね、うん。ピクニック気分で。そうですね。ちょっと寒いかな、ピクニック気分。<笑><笑><笑>まあ、冬だからね。<笑>うんまあでも、シクロクロスのレース、本当見るだけでも多分、うん、結構面白いんでた、ね、たくさん見れるしね、うんうん。そう、狭いところぐるぐる回って、ね、基本的にぐるぐる回ってて、いっぱい見れるし、うん、まあ、絶えず、カテゴリー問わず絶えずレースやってるし、はい、まあ本当見に来たこあの、シクロクロス見に行ったことないなっていう人も、うん、ぜひぜひ近くの人は見に来ていただければ、はい、きっとハマっていただけると思うので、ですね。はい、お願いしま
0: す。はい。告知なんかあるかな告知、ないですね。<笑><笑><笑>ありなのか、ね。まあ、ないですけど、あの、まあ、大体、こう、まあ、近況だったりとか、まあ、番組のあれとかは、まあ、僕も、ソーシャルやっているので、ま、ツイッターもインスタも、ケンタロウなんで、KNTR で、まあ、アカウントやっているので、まあ、ぜひ、見ていただければと。時々適当なことも、つぶやいてますけど、はい。と思います。チェックいただければという感じですね。はい。はいなとこですかね。はい。それでは、それで
1: は、えー、サイドバイサイドレディオとしては多分55回と6回だね。ほう。俺
0: 、俺上げられるかな。
1: <笑> LDK が上げられるか
0: ちょっとわかんないですけど。レプリカント FM 的には、えー、95回と96回になりますね。もう100回が近い。お100回,ね、100回近いですね。すごい。100回ってね。すごいですね。本当と、豆差がすごい。結構びっくりする感じですけど。うん。多分 LDKFM は5回、6回じゃですか。そうです。です5回、6回ですね。な<笑>んで僕の方が知ってるんだ上がれば,がれば5回、6回になります。<笑>はい。で、
1: はい、配信されると思うので。うんまあると思うのでって聞いてる人は聞いてる人は<笑>。聞いてる人は聞いてる,は<笑>てるわって話てですね。は<笑>い。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>でした。えー、今回は三人、三者三様。はい。ですね。健太郎さんと、高田君と西園でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、事務連絡、はい。<笑>
0: あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ。あ、事務連絡ありました。どうぞどうぞ。あ、事務連絡しない、しないですか。あ、僕は大丈夫です。大丈夫なんですか。はい。なくても別にいいです。あ、本当ですか。はい。<笑>まあいいかな<笑>。<笑>よ一応お約束なんで、ちょっと自分連絡くださ、はい。はい、えー、番組のフィードバック、番組の感想フィードバックは、ハッシュタグ、レプリカント FM、ハッシュタグ、レプリカント FM までお願いいたします。あとは、番組の内容をまとめた小ノートは、レプリカント .FM、レプリカント .FM で見ることできますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、すごいですよ、収録時間が。<笑>間違いなく今過
1: 去最長過去最長ですねこれ4時
0: 間になってますからねこれまあ休憩抜いたとしてもすごい長さですねはい
1: SD、はい、カードを吸い上げていくかはいちょっとお手洗い,いは
0: いでは改めましてありがとうございましたあり,まありがとうございました